0: Posloucháte další epizodu v wrestlingového podcastu Kávička. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Michal
1: Petrgál. Tak to ne teda, ale dobrý, dobrý pokus. Dámy a pánové, opravdu začíná Kávička, ale dáme si to tak, jak jste zvyklí, ale samozřejmě je to tady z dobrého důvodu, protože jsme vám slibovali, a říkáme slibovali, Kávičku pro 10 let a ta přichází právě nyní. Já bych tady chtěl přivítat mého dvojníka, teda to máš jako prostě jako výborného Michala Petrgála v tom případě.
0: Děkuji, Michale. <laughs> Hezky
1: si to zkusil, ale úplně to tam tak nějak nešmakovalo, ale chápu, chápu samozřejmě. A my tím naznačujeme, co se vlastně dneska bude dít, protože jsme o tom spolu přemýšleli, jak pojmout tuhletu kávečku, protože mám hodně lidí, kteří se mě pořád jako na něco ptají, i na historii, jak to bylo a tak dále, tak jsme si říkali společně, že bychom... To mohli pojmout, jako to občas dělá Chris Jeriko v Tolky s Jerikou. Mít takovou inspiraci, a sice, že si pozvu tebe, a vlastně ti předám slovo a nebudu vlastně vůbec vědět, co se tady děje, co jsi na mě připravil. A nechám ti otevřené pole, bude to tvoje, nemáš žádný zakázané otázky, a v podstatě to bude i pro diváky zajímavý, nebo pro posluchače zajímavý v tom směru, že potom i klidně, až si to poslechnou, tak můžou i sami k tomu přidávat nějaké další dotazy a v další epizodě. Bych se k tomu třeba dostal. Takže já ti asi předávám slovo, když už jsi ho takhle vzal. Na začátku zkusili jsme to, hlavně jsme zkusili, jak to funguje s tím mixem. Docela to vyšlo, ne? Jo, jasně,
0: funguje to, funguje to super. Na to, kolik tady máš, jako kolik si musel dělat úkonů, tak je to fakt vynikající.
1: Já říct. jsem s tebou spokojený, sice tam tady musel trošku dělat chobotnici, ale kdybych se náhodou na to vykašlal na kávičku, už zás, tak je úplně jasný, kdo by byl mým náhradníkem. Ještě předtím, než dám slovo, tak jenom vysvětlím, proč tady je to z toho důvodu, že vlastně ty tady jsi u toho hrozně dlouho, byl jsi vlastně i součástí toho, když bylo rádio na State Culture, dokonce si přišel sem za náma, když jsme tady měli natáčet něco s Davidem Pávkem, to se nakonec nepovedlo, takže jsi byl i u těch fakapů, takže jsi tady dlouho, víš, zajímáš se o tu historii, byli jsme i součástí jubilejní kávičky, která byla úplně šílená. Totálně. To ani už si nechci možná ani vzpomenout, možná někteří vědí, je kávečka číslo 200, ale celkově je to hodně, tohle je vlastně 287. díl, takže nemáme přesně 300, úplně to takhle nevyšlo, ale to vůbec nevadí, protože na 300 si dáme zase něco speciálního, uvidíme, ale teď nechám už opravdu celý podcast tobě.
0: Dobře, tak děkuju. A můžu si říkat, co chci, teda?
1: Můžu si říkat, co chceš? Aniž, aniž bych ti třeba dával otázky,
0: že bych tady začal rozjel svoji wrestlingovou show.
1: Ale klidně. <laughs> uh, jenom pamatuju na to, že to stejně pak budu uploadovat já. Ale chtěl jsem říct, že tady to nebude vůbec stříhaný, že to necháme tak, jak to je. Když uděláme chyby nějaký, nebo se dostaneme k otázce, která třeba bude nepříjemná, tak prostě se z toho nějakým způsobem uh, dokážeme dostat. No bo to už bude potom na mě. Jasně,
0: dobře. Tak jo, souhlasím. Hm. Chtěl jsem jenom taky říci, že si nejsem úplně jistý, kam, se, kam, se, kam nás tohle zavede, tenhle podcast, protože znáš, jaký to je, že vždycky, když my se deba- spolu debatujeme, nebo ještě třeba s Matějem a s velkem, který tady byl, tak se vždycky dostaneme do úplně jiných vod a jsou z toho třeba 4 hodiny natáčení nebo něčeho takového, tak jsem zvědavý, kam nás to dneska zavede.
1: To je na tom to nejlepší. Mně se líbí ta improvizace nebo celkově. Já vím, že asi máš připravené nějaké otázky, ale mně se pravděpodobně líbí to, kam. Nás to vlastně zavede, protože já sám jsem na to zvědavý, jelikož, přesně jak jsem říkal, spousta lidí za těch spoustu let mi pokládalo různé dotazy, kolikrát jsem na to ani nestihl odpovědět, nebo jsem na to zapomněl, takže si myslím, že tohle je vlastně e, kávečka vo mně, ono to zní divně, ale jsem rád, že to nedělám sám se sebou, tuhle kávečku. Takže prosím, máš slovo. Tak o kominim
0: by to mělo být? Že jo? <laughs> já bych teda začal takovou první otázkou. A to je, mně se hrozně jako líbí, nebo spíš úsmě, je to úsměvavý a takhle to myslím, že nejenom wrestleři, ale lidi, kteří sledují v wrestling, tak mají takový, četl jsem pár statusů na Facebooku, že dneska je moje roční, nebo ne, roční, to je blbost, ale moje desetiletý výročí, co sleduju wrestling, víš, a takovýhle, že se tím i chlubí. Mně hmm. to třeba nikdy jako moc nelákalo, myslím si, že tebe taky ne, ale Uh, pamatuješ si, kdy jsi ty začal s wrestlingem? Takový ty první, jakože první náznaky toho a potom, kdy jsi začal sledovat úplně wrestling?
1: Myslím si, že si pamatuju, protože to bylo přes časák GameStar, podle mě. A tam, bylo, tam byla demoverze WCW Nitro. Kde byl jenom zápas Hogan Goldberg a komentoval to šíleně, ale takovým tím klasickým způsobem, jak to máš z roku 1996. Bylo to hodina úrovně ro 2002, možná to bylo o něco lepší. Ty počítačový hry, ano, Ježiši Kriste. No, takže asi si dokážeš představit. A já z toho mám vždycky tu vzpomínku, že jsem tam pořád slyšel It's a Power Bomb, anebo Pile Driver. A to bylo jako jediné, co jsem si pamatoval, ale podle mě to koliduje taky s tím, že jsem na DSF na německém kanále, kde běželo Nightro, podle mě vyslyšel německý mluvícího Hogena a říkal jsem si, co to je za blbost, takže podle mě tohle jsou moje takový úplně počátky, když jsem se ale neuvědomoval, co to vlastně je a asi jsem opravdu poprvé hrál spíš v wrestlingovou hru, než jsem vlastně zjistil, co to je wrestling a pak jsem se k tomu postupně dostával na konci toho minulého tisíciletí, až když to k nám přišlo, jak asi má hodně našich vrstevníků nebo mých vrstevníků jak to přišlo na Galaxy Sport nebo TV3 a začalo se to tady dubovat ten SmackDown, pak to bylo i na Fox Sports, takže kolem toho roku 2000 se to tady už rozmohlo, ale tak nějak jsem se k tomu plynule dostal na konci minulého tisíciletí, ale nedokážu říct, kdy to přesně, kdy přesně nastal ten okamžik, kdy jsem si uvědomoval, že sleduju wrestling a že ten wrestling je vlastně na hrany, to mi taky trvalo dlouho.
2: Mm-hmm.
0: A teda začátky, nebo ne začátky, ale Attitude eru si stihnul
1: teda? Podle mě, no stihnul jsem jí takhle sledovat, to mi bylo 11, ale já to beru, jak jsi říkal, že někdo slaví třeba 10 let od sledování v wrestlingu, tak já to takhle neberu, já to beru od té doby, kdy jsem to začal vnímat. Podle mě jsem to pořádně začal vnímat v roce 2-3, kdy byla v wrestlingu ne, 19, že jo, Kurt Angle, Brock Lesnar, dostal jsem i DVDčko takhle od Kamila Vošahlíka, který ho zdravím, pokud to poslouchá a hodně jsem dostal i kazetu Survivor Series, takže myslím si, že 2, 2, 2 jsem to opravdu jako vnímal, já jsem to podle mě vnímal od té době, co byla ta zvláštní invaze Alliance proti WWF, kdy to končilo na Survivor Series 2001, tak jsem už vnímal, že jde o nějakou zábavu jako takovou, ale a ty tutéru jako takovou, že bych ji prožíval, že tam byl do rok, stonkou Austin, nemůžu říct, že jsem to zažil, protože mi bylo 11 a hrozně bych tady lhal, že jsem věděl, o co jde. Uhum.
0: No i tak, je to celkem jako dlouhá řádka let, si myslím. No tak
1: už moje řádka let. <laughs> ale to jsem nechtěl říct. No to nevadí, ale je to úplně jasný.
0: <laughs> a tím jsi mi vlastně nahrál na druhou otázku. Mně se moc líbí historka. Nevím, na kolik ji znají posluchači. Mohl bys nám říct, jaká byla tvoje první v kterou si viděl a jak jsi ji
1: sledoval? V je první, kterou jsem viděl. Tak to právě podle mě byla ta devatenáctka, si myslím Protože tam byly limbisky, zase si nepletu, ale ta historka je k tomu taková, že tehdy e, to nebylo úplně ono s internetem. Samozřejmě asi kraje, jiný kraje to měli jinak, ale u nás to bylo tak, že se zaváděl takzvaný internet do škol, To tehdy byla nějaká taková ta šílená hláška z různých reklam a podobně a my jsme měli strašně pomalý internet. Myslím si, že ještě dokonce jsme ho ani neměli a já jsem jezdil si stahovat wrestling k sestře do Hradce na Vejšku, kde ten internet byl úplně šílený, takže se samozřejmě tam stahovala celá řada her hudebních CDček ještě tehdy, a porna samozřejmě, to je, to je hlavní, to tam bylo, že složka s názem XXX to nebyl, X s jiným lízlem, to asi všichni víme, ale pamatuju se, že doma v Wrestlemania 19 jsem stahoval, tehdy ještě byl klient, možná si ho někdo bude pamatovat. Někdo si pamatuje Direct Connect, někdo si pamatuje Limeshare, no to už je docela nový, ale ještě bylo MIRC a tam se musel dostávat přes příkazy do nějakého uh, adresáře a tam bylo třeba právě 9B ale bylo na 56 částí že v RARu, třeba RAR až takhle. Wow. A ty si to stahoval postupně podle těch příkazů a straše se smudlil, aby třeba R14 nebylo corrupt, Corrupted file. Jo, jo, to corrupted pomoci, file. A mně se to stalo. Ale právě, že v Resident 19 jsem takhle stahoval, samozřejmě strašně mrňalo, bylo to hrozně malý, a stahoval jsem to 10 dní v kuse, že ten komp musel být zaplajen, takže jsem u toho spal, a tehdy ty kompy nebyly tak vytuněny jako teď, že to skoro neslyšíš, nevím, jak má jaký komp, ale tam to byla taková ta turbína, jako kdyby startoval nějaký raketoplán, že? Takže, Ale tak my jsme na to kompaři byli zvyklí, nebo hráči, že to asi dokážeš potvrdit taky. No a samozřejmě, tak jsem to stáhl úspěšně, no jenom, že potom, víš, není to hadečko, není to ani SDčko, byly to kostičky, ale zase my jsme měli takový fígl dřív který je takové, řekněme, bab- babská rada, nebo teď už můžu říkat dětkovská. prostě odstoupíš zhruba 5-6 metrů a najednou z těch kostiček jsem viděl krs Jerryka proti Šonu Michaelsovi a užíval jsem si to. Jo. Takže, a proto já si myslím, že i to restemány vlastně si pamatuju a nejvíc, protože jsem ji stahoval tak strašně dlouho, byla to jediná věc, kterou jsem měl z těch pay-per-view, dejme tomu, protože jinak jsem si stahoval jenom články z WWE.com, ještě v Hradci. stahoval jsem si vlastně jako HTML abych se mohl doma číst, takže jsem toho nastal strašně moc a tehdy vím, že Buker je nějak hill turnoval a já jsem ho strašně nenáviděl. A někdo mi tehdy říkal přes nějaký, přes něco jako je teďka, no tak nebylo to ani ICQ, bylo to něco jiného. A někdo mi právě říkal, že proč to řeším, že vlastně by mi to mělo být jedno. A já jsem to tehdy ještě nechápal, že vlastně by mi to vlastně mělo být jedno. Ale hrozně jsem ho nenáviděl a nechtěl jsem si stáhnout vůbec jeho, jeho, to, jeho profil, protože je prostě hajzl za to, co udělal. Nevím, co předtím udělal, ale ano, Vrstemánie podle mě byla 19. moje první takhle, že jsem měl k ní vztah. Byť hodně lidí říkalo, že se jim nejvíc byla 17. dva roky předtím, mm-hmm. což chápu, že to je výborná.
0: Jo, to je, to je skvělá.
1: Úplně. Ale tohle je moje jakoby, první vzpomínka na Vrstemánie a člověk si to fakt musel vydřít. No. Mm-hmm. A platí u tebe to
0: pravidlo, že první je první a nejlepší?
1: No tak pořád to mám hodně nahoře, tu vrestamani, protože když jsem se na ní díval i na tím bokem už jako po 20 letech, že jo toho zkušení který všechno analyzuje, a nikdy ne, nikdy dokážu vypnout a být jenom fanoušek, tak si myslím, že to vrestamani až na pár karavinek, třeba s koučem a, a s těma stripterkama, že to bylo dobrý, včetně to taker tam měl, myslím, že handicap nějaký. jo. Tam tehdy ještě byl Nathan Jones, který jo, podle
0: mě byl super talent. Toho zmlátili v zákulisí a ten tam potom přiběhnul no, do toho zápasu. A ten no. tam měl
1: tu super otočku, ten kop se otočkou, perfektní. Jo, přesně. No ale byly tam super zápasy, že jo, a celkově uh, ten vibe v Rstlebaně byl úplně jiný, než předtím, že oni to i pojeli, že to bude sportovní. A pak vlastně 20. Už, už byla, že se vrací zpátky tam, kde byla, proto tam byl Vince se Sheinem a s tím dětskem Sheina mm-hmm. a že to bylo, a tam se vrátil vlastně jako deadman. Uh, takže nemůžu říct, že je nejlepší uh, pro mě, protože podle mě už jako objektivně to překonalo něco. Nevím teda přesně, třicítka možná v New Orleans, mm-hmm. možná jo, i kvůli těm příběhům, a to se uh, zvládnul Daniel Bryan, byť tam zase teď do strik prohrál. <laughs> <It's over>. <laughs> <laughs> uh, takže zdravím Mike Koula, uh, nejlepší podle mě hláška, která je úplně nej- nejjednodušší, nejlepší hláška, jaká kdy mohla být vytvořena. Podobně jako Stone Cold. Stone Cold. Uh, ale určitě to patří hodně nahoru. Pro mě stejně jako Survivor Series 2.2 to byla úplně moje první paper vyloženě jako celá. Ještě myslím, že No nebo něco. No a společně s ECW One Nights ten 2.5, protože to je pro mě skoro all time great paper pořád. Dokážu to pořád sledovat.
0: A co na tý Survivor Series 2.2 bylo?
1: První, první Elimination Chamber v History, hardcorový mm. zápas Trish Stratus Victoria, na kterou vzpomínali teďka Becky Stratus v kleci. Taky, kromě jiného. Pak tam se dali zpátky dohromady Dudley Boys. Jeff Hardy tam skákal, podobně jako teď skákal Kevin Owens na paybacku, To byl vlastně odkaz na Jeffa Hardyho, jak mm-hmm. skákal skrz ten stůl. To toho pamatuju docela dost. <laughs> <laughs> Pak tam byli Los Guerreros vlastně ještě Chris Benoit s Kurtem Englem jako tým. A hlavně tam debitoval Scott Steiner, který přišel na Meta Hardyho a jo, na Chrisa
0: No, tak to byla dobrá pípá. No, právě to byla
1: hrozně dobrá. A pořád teda ty dvě mám hrozně nahoře, ale. Myslím si, že z hlediska i té schopnosti sledovat furt dokola nějakou, tak pořád vede ecw 1925 protože to je podle mě neuvěřitelně udělaná pay mm-hmm. Ale samozřejmě k tomu i udělaná emoce, že to je reunion. Uh, ale ta v má 19 pořád, když si na ní vzpomenu, tak pořád na ní mám dobrý vzpomínky a jsem rád, že Brock Lesnar to přežil.
0: Jo, no, to, to, to je jasný. No. <laughs> Taky už mohl být na vozičku, nebo no. tady nebejt. To... Právě. A vidět, že OVW že dělal pořád ty Shooting Star presy a teď najednou v a neudělá
1: to? No neudělá to, protože unavený, že ho spocený provazy, hmm. nebo spocený, prostě mokrý od, no. mokrý od potu a celkově bylo to docela daleko, ale proto, podle mě to nebyla ta, ten problém, protože on normálně to skákal hodně daleko, mm-hmm. tyhle shooting stary, ale jeho zachránilo to, že to je prostě velký hovado s velkým drkem.
0: Hmm. To no, na tyhle věci musíš mít no. trénovaný krk. To Myslím to. si,
1: že jako... A i to k tomu vlastně patří, že to je součást ty historie v Wrestlemania, že ještě to dokázal dokončit a dokončil ten zápas, který nikdy by předtím Vince neudělal takovýhle zápas. To znamená dva sportovce proti sobě, toho nenávidí, že takové mm-hmm. věci. A najednou se to prostě stalo.
0: No, ptal jsem se na ty pay-per-view vlastně. Já mám takový podobný syndrom, protože moje první pay-per-view a zároveň první v Wrestlemania byla 25, takže tu já mm-hmm. považuji za nejlepší, protože tam Jasně. byl taky zápas Shawn Michaels proti Undertakerovi, ten první a skvělej. A když jsme vlastně u těch, já nevím, jak bych to nazval, jestli syndromem nebo tohle, prošel jsi taky syndromem toho, že si na začátku myslel, že wrestling je doopravdy?
1: Jo, asi je to, podle mě Já když jsem zjistil, a to je právě si myslím, že ten boj těch lidí, jak to teď vnímám zpětně, když mám kolem sebe lidi, kteří to sledou třeba krátce, pak to opravdu jako zjistí, že to, i když jsou dospělí, tak zjistí, že to fakt je nahraný. E, Jo, že, si, že věděli, že to je, jako není úplně třeba čistý sport nebo takhle, ale tak nějak je to překvapí. Já myslím si, že tam je ten zlom, že buď u toho zůstaneš, anebo se naštuje, že to je blbost. A samozřejmě, já jsem to měl hrozně dlouho a bral jsem to dost vážně, ještě taky tomu pomáhalo to, že mi bylo docela málo, že jo, Nevím, když jsem to už nějak tak jako vnímal víc, tak 12, 13, 14, jo.
0: Tak to jsme měli všichni úplně stejně, si myslím.
1: Já myslím, že to tak je a to je ten první zlom, jestli to překonáš a pak ten druhý zlom je podle mě to, když začneš být dospělý, máš už něco jiného, holky, kluky a takhle, je ti 19, 20 a taky už nám tam z té komunity odešlo strašně moc lidí, že buď odešli k MMA nebo k jinému sportu nebo se na vlastníku úplně vykašlali, a nebo tam jsou pak takový držáci, který vydrží a jim 50, Ty nemluvím, nemluvím o sobě, ještě, ještě mi není 50. Já vím. <laughs> ale bude. Jednou, jednou, jednou to přijde. Jednou, jednou to přijde.
0: <laughs> jo, ale tohle to je pravda, to co říkáš, že mám spoustu lidí, nebo tohle, který, se kterýma jsem se na to třeba koukal na základce a vydržel jsem u toho třeba jenom já, nebo, nebo jsme zůstali z toho dva, takže... Tam určitě v tom letom věku se to láme a pak právě se z tebe buď dostává fanoušek, anebo se dáš na nějakou jinou dráhu.
1: No, no a jak ty jsi to vnímal, když jsi se dozvěděl, že to je nahraný? Nasr- nasralo ti to?
0: E, snažil jsem se to vyvrátit sám sobě, ale když jsem zjistil, že s tím nic nemůžu dělat, tak e, zůstal jsem
1: u toho. Takže to, to je vlastně takový Ježíšek vlastně pro nás. Jo, jo, jo. Když se dozvíš, že Ježíšek jo. vlastně je.
0: To je výborný přerovnání. <laughs> ježíšek pořád je. To se nejvíc těším už
1: za chvilku, bude za tři měsíce. No jasně. No a já myslím, že to je podle mě Ježíšek, stejně jako já rád přerovnávám, kromě toho, že vždycky říkám, to mám naučený, když se bavím s médiem a že to je divadlo s bojovými sportama.
0: Je to taková už básnička, já to vlastně taky. No, je to nejlepší. Všem, a
1: pak se dá použít ještě další věc, a to je prostě Copperfield. Jo, že pak už jsi na té další úrovni, že já třeba toho tolik zase vědět nechci, abych nemusel o tom přemýšlet během toho zápasu, co všechno se tam dá jaké jsou jo, věci při tom binfolu, tak ty určitě víš. Ale já to beru takhle, tu, tu dvojfázi lidem vysvětluji, že prostě je to divadlo s bojovými sportama a že prostě v divadle taky nejseš naštvaný na někoho, že jako hraje třeba prostě nacistů v nějakým jo, v nějaký hře nebo takhle, nebo nejseš naštvaný to, že to je nahraný vlastně. Takže se to dá takhle uargumentovat, stejně jako ten kaprfil, protože to nechceš prozradit, jak to vlastně děláš. Taky, když mi někdo, uká, když mi někdo řekne, jak mi ukaš, jak se to vlastně dělá, že se netrefí, tak kromě toho, že já to, jak nejsem trénovaný, tak to pořádně neumím, jako v resleři, kromě třeba čopu a ten dávat lidem to jako nechci na počkání, ale taky jim to nechci ukázat, protože odhaluješ zase další
0: to tajemství. Já myslím, že Vince to v jednom starém rozhovoru taky přirovnával k filmům ke Schwarzenegrovi, když byl jako v, největším tom, v největším píku své kariéry, tak říkal, a filmy se Schwarzenegrem jsou podle pravdy prostě, berte to, to jako show, že to takhle, že to takhle je? Já třeba říkám lidem, zkuste se na to koukat jako na seriál, no. ne, ne jako na sport, kde víte, jak to dopředu dopadne. No. Samozřejmě ve fotbalu taky nevíte, jestli jsou domluvený spolu, nebo nejsou no. a koukáte se na to a pak je výsledek takový, jaký je. Že? Takže... Tohle
1: jsem jednou na, na fotbal řekl v nějakém rozhovoru a schytal jsem totální hit, že co si, co si dobírám fotbal. To si doberu tomto, to představit. No. Přitom to každý ví, že, že určitý zápasy byly prodaný a nevím, proces z toho dělá takový halo. Ale je to přesně ono, jak říká s tím Schwarzenegrem, to je taky další sklíd přerovnání že vlastně ty bys to jako, ty to nemusí řešit prostě. Vlastně. A proto je tam špatná ta počáteční idea o tom, že wrestling je vlastně něco jako sport nebo sportovní zábava, ale on je to vlastně seriál, ale s publikem. A o tom to je a ty to vlastně musíš vnímat, že jsi součástí nějakého seriálu a pokud ti to takhle nepřepne, tak to podle mě nikdy nepochopíš. A já chápu ty lidi, který to nikdo nepochopí. Souhlasím.
0: Naprostý souhlas.
2: No. Mm-hmm. A je to.
0: A další otázka, abychom se teda posunuli. Jak a kde se u tebe zrodil nápad na podcast?
1: Jak a kde se? Jako vložené na Při- Vyloženě na tu kávičku?
0: Vyloženě na tu kávičku.
1: Tak to můžu poděkovat e, Kropimu, Robertu Kropárovi. <laughs> Zdravím ho, jestli poslouchá. E, já ho samozřejmě rád. E, i když jsme se teďka mohli vidět a neviděli jsme se, a to mně je líto, ale to nevadí. <laughs>
0: To mi začíná připomínat, jako já jsem si pustil pár dílů kávičky prvních a ty tam říkáš něco podobného. Jo? Ne, no, no. Fakt? To uh, ani nevím už. Místo, místo, toho, místo toho, vy jste měli spolu AOV rádio. Místo uh, rádia tady je kávička, protože můj kolega Krupár nemůže. Další díl. Uh, no, Krupy dneska zase nemůže, slaví narozeniny, je nemocnej. Takhle to bylo asi čtyři díly, víš. Tak. Takže
1: no to, tohle už třeba ani nevím, jak je to 10 let, ale uh, vlastně můžete poděkovat Krupimu za to, že jsme nedokázali pokračovat v AOE rádiu, protože já potom vlastně z tohohle, co mělo být původně, jenom jako výplň, právě protože bylo jasný, že se nebudeme moc stýkat takhle online, virtuálně, často to je v půdě. A já to vnímal jako výplň, proto jsem vlastně i vymyslel ten název, jaký teďka vlastně je po 10 letech furt stejný. A myslel jsem si, že to bude jenom jako taková jako moje, abych jako furt zůstal v tom kurzu, protože mě to bavilo o tom mluvit a tak dál. A přišlo mi škoda o tom nebavit se, nebo nemluvit o tom pravidelně. No a pak už vlastně, že jo, jako jakoby zmizel z toho a nebyli jsme schopni to nějak udělat. Takže jsem nechal tu kávičku a najednou to bylo, každý týden vlastně, každou středu to tehdy myslím, že bylo, jestli se nepletu. A lidi to začali poslouchat více a více a fakt jako to šlo nahoru a byl jsem za to rád, tak jsem to dělal pořád. Dělal jsem si i nějaký třeba letní pauzy nebo vánoční pauzy, abych jako načerpal sílu a už jsem u toho zůstal. Takže vlastně ten počátek byl ten, že my, když jsme s Kurpem dělali Art of Wrestling a chtěli jsme dělat opravdu seriózní zpravodajství a obsahovat všechny možné společnosti, které pro nás za to stojí a vybudovat nějakou redakci. Tak ten prvopočátek, proč jsme se takhle spojili, byl ten, já jsem mu říkal, že moje vize, to se pak nakonec povedlo, je to dělat tady show, dělat tady opravdu mezinárodní show, ne na úrovni doby, doby to samozřejmě ne, ale spíš na úrovni indy. a to ho zaujalo, proto chtěl být součástí té redakce a pak jsem si říkal, hele, jako není tady prostě podcast, podcasty tehdy nebyly vůbec žádným hitem vlastně v té době, já jsem do toho vstoupil ještě před tím totálním boomem, a vlastně i díky tomu nás pak oslovili, nebo mě je na to Street culture, že vlastně to takhle hledali. A to bylo ještě před tím boobem. Pak už začaly být podcasty i tady v Radio Wave, v obrovském bumelu a celkově teďka má každý podcast. Tak jsem chtěl mít něco takhle právě audio, řekněme ani ne vizuálně, ale spíše jenom audio. A tehdy to bylo i těžší na to, to někam dávat, že jo, teď je to strašně jednoduché, že si to někde zaplatíš, ani si to už nemusíš podle mě platit někde, já to mám teda placený. A propojili ti to se Spotify a tehdy to bylo jako dost šílený, ale dalo se. Dalo se dodávat na nějaký server a říkal jsem si, že bychom to měli dělat, protože to tady nikdo nedělá, tak jsme to rozdělili, ale pak já jsem v tom pokračoval dál a ta večka vlastně zůstala. Takže byla to velká náhoda, ale mě to pak začalo hodně bavit. Já jsem to nejdřív uh, nebral takže že mě to strašně baví, ale bral jsem to, ono to zní, teď to bude znít asi hrozně divně, ale bral jsem to jako nadstandardní službu lidem, kteří mají rádi u nás wrestling že jim dám něco navíc, protože jsem měl možnost nahlínout do těch věcí víc a věnoval jsem se tomu, když jsem byl redaktor, jenom psálek, tak jsem se tomu fakt věnoval strašně dlouho, i třeba po nocích jsem studoval, psal jsem o tom, takže jsem toho měl jako hodně a pak jsem měl i e, ty zákulisní možnosti že z těch wrestlingových show, tak jsem to bral jenom spíš jako službu lidem, ale pod postupem času, po, nějak, po několika měsících mě to začalo strašně bavit, taká večka.
0: Výborný a po deseti letech je kávička pořád jediným wrestlingovým podcastem tady u nás v České republice, jestli se nepletu.
1: Je tělo. to pravda, tak ty jsi něco zkoušel, vím, že taky někdo se o něco chtěl. Pokusím, ono to není totiž legrace. ne jako udělat podcast, ale vydržet u toho a mít nějaký koncept, který tebe by bavil a zároveň by si postupem času získal i lidi, protože samozřejmě to nechceš třeba dělat pro 10 lidí, jenom to chápu naprosto, pak už dojde energie ale taky musíš vymyslet, musíš u toho vydržet a to se ne každému povedlo. A samozřejmě já jsem měl taky pauzu a ta pauza byla jasně daná v tom smyslu, že myslím si, že 224 epizod jsem udělal a věděl jsem, že mi končí ta, ta, ta subscription na tom, tom a říkal jsem, a lidi mi to tehdy platili, že lidi v opravdu si, že i zaplatili, pomáhali mi.
0: Já taky, já jsem nějaký taky poslal no, to, to, v tom případě děkuji, takže vy jste mi tam drželi
1: a já jsem si řekl, že vám to jako ne, nemůžu už udělat, že už jsem to necítil ty poslední měsíce, že už to, ne, že bych to tlačil, jako bavilo mě to, ale už jsem to, už jsem cítil, že před sebou tlačím něco, co bych nechtěl tlačit dál a nechtěl jsem dělat ty věci jen tak, jako že to je, že jsou na to lidi zvyklý. A nechtěl jsem od těch lidí už pak brát ani peníze, proto jsem to jakoby takhle zastavil. Řekl jsem to dopředu, když to skončí, skončilo to a opravdu bych to nevrátil zpátky, kdyby nenastal ten covid. Opravdu bych to nevrátil zpátky, protože jsem zase cítil jakoby, to to zní hrozně, ale eh, tu službu eh, lidu, že nikdo neměl co dělat a chtěl jsem opravdu nemluvit vůbec o covidu a mluvit jenom o tom, co máme rádi a proto jsem to vrátil zpátky a pak už jsem to ani nechtěl přerušit. No.
0: Jestli budeme takhle pokračovat, tak já ty otázky můžu zahodit. Takže bys mi automaticky odpověděl na další. <tějí> no tak otázku. <tějí> no, tak. A to je, to je ani nevidím, přátel. Mén. Jo, a nevíš, že dopředu. To musí posluchači vědět, že není to dopředu připravené.
1: My, my jsme se jenom řekli, kde přijdeme a kdy nastoupíme do studia a to bylo všechno. A to se mi na tom líbí právě. No tak jakže byla ta další otázka?
0: <tějí> <tějí> to ona byla o kousíček později, teď se potom dostaneme, ale. Uh, a ty si to už nakousnul, proč zrovna kávička? Proč ne třeba pivo nebo já nevím,
1: poslech s Michalem? Hele, uh, má to asi podle mě několik pravd, ale ta jedna, možná jsem to taky už někde říkal, nevím, je to fakt jako. Pokud jsem to někde říkal v kávě, jelikož se na to někdo určitě možná někdy zeptal, tak si to už nepamatuju. Ale ten jeden hlavní důvod byl ten, že já jsem chtěl vymyslet hrozně nevrstingový název, který bude ještě zdrobněný, no, aby to byl úplně na schvál. Uh, Proti tomu, jakože proti agresi, to bylo úplně mimo, ale zároveň do toho zapojit to, co já mám rád, a to je, já mám rád kávu, čaj, a tehdy to ani pivo nebylo z toho důvodu, že já jsem vlastně nebyl alkohol nějakých 8 let. Uh, takže vlastně, ano, byl jsem X-Cars, <laughs> byl jsem trade Edge, uh, For Life, nebo For Life teda ne, ale. Uh, takže tehdy se to i takhle nabízelo a to spojení, vlastně, jak jsem vždycky vnímal nějaký takový ty pořady, že nevím, třeba uh, late night show s někým. Tak jsem si říkal, no tak co, co takhle třeba kávečka s Michalem, že to zní dostatečně uchylně. <laughs> uh, občas se lidi budou smát na začátku a nikdo teda nic neřek nikdy. Jo? Nikde jsem žádný komentář tehdy na nezaznamenal, když jsem s tím začínal. A samozřejmě mohly být klidně i hejtový komentáře vzhledem tomu, jak ty první díly třeba zněly, jak jsem to chtěl mít až moc pohodový a vzniklo z toho, jako kdy bych někomu našeptávat, někoho zabije, podle mě. Bylo to taky až moc jako jemný, ale chápu to, byly to začátky, člověk si hledal nějaký ten svůj podcastový hlas, to je v pohodě. Ale určitě to vzniklo s tímhletím, tímhletím důvodem. a Říkal jsem si, to jo, kávička s Michalem a daj se s tím dělat blbosti jako z hlediska grafiky nebo právě videa, nebo dělat blbosti, když jsem ještě na to měl sílu a čas, tak jsem si říkal, jo, tak fajn. A nakonec jsem u toho zůstal, i když byly varianty, jako třeba pak byl AOE Talk na chvilku, nebo pak byl dokonce jenom něco jako AOE Podcast nebo to a pořád vyhrávala ta kávička, no.
0: No, no, když si zadáš do Spotify nebo kamkoliv kávička, tak věde ti toho trošičku víc. Mám takový pocit tři nebo čtyři jo, jo. podcasty, ale kávička s Michalem je samozřejmě jenom jedna no, no, jako originální. Ka- je
1: pravda, že těch káviček teďka už je víc. Když jsem to zakládal já, tak určitě žádná taková nebyla. Jo? Že nikdo ani nedělal podcast o kafi. Teď už podle mě dělají i podcast jenom o tom zrnku jednom, <laughs> protože se dělá, jak jsem říkal, dělá se opravdu podcast o všem. Proto jenom tady řeknu jednu věc, eh, se mě ozývaly lidi v minulosti jestli nechci dělat podcast třeba o MMA, měl jsem takových dotazů dost a já jsem řekl, jako přiznám, že kdysi dávno, když ještě podcasty o MMA nebyly tady u nás tolik, vlastně byl jenom Ondra Novotný a jeho MMA letem setem, který tehdy začínalo, tak jsem uvažoval právě s mým kolegou na UFC s Pepou Čepelou, tak jsme uvažovali, že bychom udělali třeba MMA podcast, jen tak jako ve dvou pokecat, jako v různých věcech, že by to ani nemuselo být něco jako vtipného, ale že bychom rozebírali hlavně USI a neměli bychom ani hosty, protože teď je moderní mít jako furt nějakého hosta a dělat rozhovor, jako ten třeba teď. No, přesně. <laughs> a, ale a já jsem říkal, jo, tak to by se mohlo jmenovat a teď už to tady můžu porazit, protože to nikdy neznikne. to by se mohlo jmenovat MMA Art, jakože MMA Art, ale jakože pracový název měl být Mamrt. A, a takhle to bylo vymyšlený a měl jsem dokonce i logo jako v hlavě Říkal jsem si, jo, další dalšího mamrda. A to je fakt jako x, x let zpátky. A pak se mě to stejně lidi ptali, jestli bych nechtěl dělat podcast. A, já, a proto se k tomu dostávám. A já jsem jim odpovídal, že, že moc děkuji jako za zájem, že se toho fakt vážím. Psali mi to lidi na Instagramu. Ale že si myslím, že těch podcastů o MMA už je u nás tak strašně velký množství, že já bych ani nedokázal jako přijít s něčím novým, s něčím zajímavým. A myslím si, že už je obecně přepodcastováno, tak já zůstanu tam, kde to chci dělat, plus možná budu dělat nějakou jakoby ne, wrestlingovou kávičku o něčem, co mě zajímá, ale to nechávám tomu volný průběh a jsem čekal na to, až na to budu mít techniku, až tím budu moc jezdit, což už teďka mám, ale ten wrestling jim zůstane. No, a myslím si, že MMA je úplně zbytečně, abych do toho ještě dával. Byť ho komentuju, ale tak stačí, když, když jsem slyšel jenom v televizi. <laughs> ještě nemusím dělat o tom podcast.
0: Já musím říct z vlastní zkušenosti, jak ty si říkal, že jsem zkoušel ty podcasty, tak člověk musí mít určitě nějakou vizi a nějaký formát, který je udržitelný. To, co jsem měl například já, tak to nebylo udržitelný, protože to bylo o tom, že jsem lidem předkládal, co bylo v Impactu, co bylo v Roa, co bylo ve SmackDownu, ale když to člověk potom přestane sledovat, že jo, pak už tam říká, že tenhle týden jsem neviděl NXT, tenhle týden jsem neviděl tohle a pak přestaneš sledovat, tak už nemá smysl ten podcast dál držet, že jo.
1: No, v momentě, kdy se začneš uh, lidem omlouvat, že tento týden to není, tak si tím kopeš vlastně pro sebe jámu. Ten koncept, který jsi měl, ty, je podle mě dobrý. Je dobrý podle mě do dvou lidí, že. Ty oba lidi by něco sledovali a každý týden by se sešli a bavili by se jako třeba my. Pak už by to dávalo smysl, protože samozřejmě se dostaneš úplně jiným věcem. Že? Napíše si nějakou osnu, že co bylo v impactu a tak dále, ale stejně bychom se dostali jako ve dvou lidech k něčemu, a to si myslím, že by ty lidi zajímalo hodně. Takhle podle mě to bylo zajímavý právě pro ty lidi, kteří to třeba nestíhají, a ty si to pojímali, některé ty děli i jako dobře, že to. Že to bylo i detailní, ale zároveň moc. takže mělo to jako nějaký potenciál, ale právě, že to takový ten, pokud nenabíjíš něco navíc a bude tam jenom tohle, tak v momentě, kdy ten člověk ten týden zrovna nepotřebuje jakoby to schrnutí, tak vlastně si tě neposlechne, jo, a ty ho jakoby neudržíš u toho dílu, do dalšího dílu a tak dále,
0: A navíc si na sebe taky je časovej byč.
1: A to je další věc, která jako, jasně. Podle mě je důležité začít s tím, abys to opravdu měl pravidelně. Jestli nezládneš jednou týdně, tak jednou za 14 dní, ale musíš těm lidem, pokud tě neznaj, jako já jsem dělal kávečku x let, jsem dělal každou středu. vím, když jsem to třeba ve středu neudělal, pak jsem to udělal ve čtvrtek nebo jsem vynechal. Jo. No a teď samozřejmě jsem ty intervaly už prodloužil, už na to mám taky věk, ale jak říkám, pokud se mě na to někdo zeptá, tak mě to opravdu pořád hrozně baví proto to vlastně mám tady a chci v tom pokračovat dál a nehodlám jako s tím skončit jako v nejbližší době, protože fakt, když to zapnu, mám na to čas a mám na to chuť, chtěl bych to dělat pravidelně, ale mám strašně moc jiných věcí, ale baví mě to. Tak jak mě to zapnu, tak mě to strašně baví. A to vlastně vidíš i na tom, jak jsme dělali to bestovko, který byl jako strašně poslouchaný, dělali jsme si Jampanka, který byl taky hodně dobře poslouchaný. I teď je vlastně to Olin. Ten report z Bambly byl taky na velmi dobrý úrovni, z hlediska mm-hmm. čísel. E, takže když vidím, že to lidi zajímá, ještě reagují a mě samotný ho to baví, a tak vlastně nehodlám s tím skončit. No. To je výborný. Zatím, výborný teď jsem to řekl, ale za za měsíc. <laughs> <laughs> Už jo, nikdy. Kde další no, kávička? <laughs> ne, ne, ne. Teď, ma, teď jich bude i víc, takže, takže to je dobrý. Mm-hmm. Další otázka, abych tady pustil k tomu jenom, malinký
2: poslech. Jestli teda Dovolíš a nebude Zkus. ti to
1: vadí? Ne. To je vol? Příjemný poslech vám u nového krátkého internetového pořadu Art of Wrestling s datem 21. července 2013 přeje Michal Petr Gál. Jedná se o vstup se jménem Kávička, takže má navodit pohodovou atmosféru a k tomu přinést čerstvé informace a komentáře. Pořad hmm. Jo, jo, to, to, já, si pamatuju ten, já si pamatuju ten hlas. Vím, že to mělo deset minut a první, to si pamatuju, myslím. A pamatuju si ten hlas, protože přesně já jsem ústřelil v tom, jednak samozřejmě, jak jsem řekl, každý se hlasově nějak hledá, že jo, i když já už jsem komentoval v televizi 4 roky v té době, ale podcastově nebo t- tak je to něco jiného, ale já jsem to podle mě přehnal v tom, že já jsem to chtěl udělat strašně moc jakože Načil, jakože moc relax jo takhle. a jakože nikoho e, nerušíš čím. Já se právě
0: chtěl zeptat, proč do prdele mluvíš takhle potichu, jestli <laughs> zpí nějaká kočka nebo ne ne, ne, ne,
1: ne, ne, to bylo opravdu, to byl ústřel totální, který pak se vlastně změnil časem, myslím, že tak, nevím ani v kolikátým dílo, už to bylo normálnější, e, ale fakt jako to byl nápad, že já si to pamatuju moc dobře, to, že jsem si řekl, hele, já chci, aby lidi měli úplně pohodku, e, ten chill u toho. Ale teď, když to takhle i slyším zpětně, tak si říkám, že to bylo jako trošku ústřelný, takhle, že to bylo až či to moc takový douch, douchylná, no? no, takže, ale, ale klidně bych ho tady dal znovu,
0: ne, ne, radši ne. se stričkem Michalem, Ty, bo, no, Stříček Striček guru,
1: jasně. já vás odháčku wrestlingem.
0: Abych se ještě vrátil zpátky, když jsme se o tom už bavili. Vy jste vlastně s Davidem Pávkem nebo vysílali na tom rádiu Street Culture. Co se stalo? Proč jste vlastně přestali? Ono skončilo nějak to rádio? Nebo nebo celkově ta komunikace skončila?
1: Skončilo rádio. Tam tam to bylo super, že my jsme měli dobrý slot. Měli jsme, myslím, že úterý, jednou měsíčně. A oni původně právě chtěli kávičku, jako ten název, chtěli mi tam právě. Já jsem si říkal, že mě to je jako hrozně těší, ale ve chvíli, kdy, i když to není nějaký mainstreamový rádio, ale mně se to rádio hrozně líbilo, protože právě nabízelo možnost těm subkulturám se nějak prezentovat. Byli tam i pankači, byl tam Detmetal, bylo tam i spousta dalších věcí, které jsem ani nestíhal poslouchat a ten koncept mi přišel super, obzvláště tím barem. To je jedna věc. Tak já jsem řekl, že, že by to mělo mít v tom názvu wrestling a proto jsem si propůjčil ten art of wrestling do tohohle, by to bylo zase. Vlastně divný, že najednou promoterská, ale to jedno, prostě to bylo takhle. No a chtěl jsem tam i někoho, abych tam, abych tam nemluvil sám, takže jsem vybral Davida, protože jsem věděl, že se od sebe budeme dobře odrážet a to fungovalo. No a pak vlastně z toho baru, který mě byl strašně sympatický, a dělali jsme tam afterparty, a každý tam jako chodil, a my jsme tam měli největší vlastně part vždycky. <laughs> eh, po tom našem vysílání jsme tam i zůstávali dlouho, popíjeli jsme, bavili jsme se, myslím si, že to bylo fajn. Nevím, kolik dílů jsme stihli, ale pak se to přesunulo kvůli tomu, že už to nedokázali uplatit, což je podle mě škoda, že myslím si, že ten koncept měl být nastavený trošku jinak, ale to už je teď pozdě. Já jsem do toho ani neměl nějak šanci promluvit, jak jsem tam začínal, ale pak jsem ty lidi poznával a byli super ty, kteří to dělali. Ale pak se to přesunulo na tu kontroverzní klinu, kliniku, která se řešila.
0: Jo, to si, já si pamatuju, protože to myslím, že někdy v tom období jsme se spolu začali bavit. No. A pak jsme tam pár, právě párkrát se byli podívat na ty klinice a tam to no. bylo jako katastrofální. A mně se to místo, třeba nelíbilo
1: a mně se nelíbilo ani to, že vlastně na, myslím, že nás jednou nebo dvakrát požádali, aby v našem pořadu jsme propagovali to, že klinika se musí zachránit. A mně to bylo proti srdci. ale byl jsem v tom v tom rádu a myslím si, že jsem to jednou řekl, ale řekl jsem to tak, že jsem to měl napsaný, jenom jsem to řekl jako robot. Ale já s tím opravdu, jakoby s tím prostorem jsem nesouhlasil, ale nebylo to tak, že bych chtěl, aby byli pryč, aby se to vystělo. Mně to bylo třeba jako úplně jedno. A nechtěl jsem to zrovna právě do toho svého pořadu e, tuhletu jakoby politiku do toho dávat. A sám jeden díl si přiznám, že ne, že bych měl strach, ale myslím, že tam bylo i nějaké vloupání v té době, kdy my jsme natáčeli, ne přímo u nás, ale tam někde jsem zaslechl něco. Byla tam zima, že se tam netopilo a pak to vlastně skončilo, protože najednou ta klinika nějak skončila. Vybírali se peníze na nový studio Street Culture, dělala se vlastně veřejná sbírka, do které jsem já přispěl taky peníze, protože Street Culture, byť jsem tam byl chvilku, tak pro mě byla fakt srdcovka a věřil jsem, že ten koncept toho undergroundového rádia je dobrý, a uh, že by se měl dělat. A chtěl jsem to podpořit prachama. A ta sbírka uh, se vybrala, nevím kolik se 100 tisíc se vybralo, a šlo. A, a, mm. a bylo, byl web, kde bylo napsáno, že vysílání začne v květnu, pak se to posunul na červen a najednou ten web nebyl aktualizovaný, najednou ty prachy uh, z té sbírky ani nevím, kam uh, se dostaly, takže mě to docela naštvalo. <těch> A říkal jsem si, že jestli se to někdy dá dohromady a pozvali by mě dělat zpátky pořad, tak bych to neudělal už. Mm. Ale hrozně mě to mrzí, protože myslím si, že to mělo velkou šanci na úspěch. Jako celkově to, to rádio, kdyby bylo líp uchopený, uh, tak by samostatně mělo šanci na úspěch. A ten náš pořad, ono by se to potom jako nějakým způsobem dalo dělat ještě dál, že bychom dělali klidně i každý týden akorát úplně jinak. Že? Já bych si vzal třeba jenom dva díly. Pak bych tam právě, já jsem vždycky chtěl dávat šanci jako novým lidem, kteří chtějí něco tvořit, takže bych k sobě vzal, udělali jsme tým, by bychom třeba na nějaké akce, dělali jsme reportáže. Byl strašně moc věcí, ale mm-hmm. vlastně to všechno skončilo.
0: Jasně. A úspěchem myslíš, jako třeba, že by se mohli rovnat Radio Wave nebo takhle?
1: To ne, to, to vlastně ty lidi od tuž odešli do Radio
0: Wave. Jo, takhle, aha. A
1: já jsem tam původně měl být taky, já jsem dostal nabídku být v Radio Wave, ale nakonec jsem to po úvaze... Vzdál ještě předtím, než to začalo. Nemyslím wrestling, ale já tam měl dělat jakoby, já tam měl odstartovat sportovní rubr, sportovní, nevím, jak se to jmenuje, prostě oddělení, který tam nebylo na Radio Wave, ale uznal jsem velmi sebereflexně, že kdybych do toho šel, tak podle mě udělám tak 4-5 dílů a pak budu dost v prčicích časově mm-hmm. a nechtěl jsem se na to vázat. Uvědomil jsem si, že to je možná velký soustup, byť Radio Wave byl můj sen, protože ho mám strašně rád. A když jsem tam byl jako host uh, na propagaci Art of Wrestling, tak mě to tam strašně bavilo. A celkově... Já jsem se vlastně i z jednou bývalou produční potkal na svatbě Davida Pávka úplně náhodně, jsme byli u jednoho stolu. Tak jsme vlastně zjistili, že známe stejný známý. Uh, a myslím si, že Radio Wave v podstatě dotáhlo to, co mělo kde ale si nepodlíhal tolik té radě pro rozhlasové a televizní vysílání, protože Radio Wave je pod českým rozhlasem, takže musí dodržovat nějaký zákony a tady přece jenom ten street culture jako to, že občas to tam bylo takový <laughs> řekněme zvláštní, neúplně úplně třeba střízlivý, nemyslím na, na, náš porad, <laughs> ne, ale jiný, tak to nikdo ne- neřešil, jo? protože to bylo takový pankajský, to v Radio by se jako nikdy neudělal, ale myslím si, že Radio udělalo, urazilo Obrovské kus cesty o té době.
2: A
0: ještě když se vrátím k té klinice, tjvá, když si řekne klinika, jak si představím krev. Ty, ještě ty tvoje zážitky, co jsi teď říkal, že vám tam byla zima, netopily vám tam ještě, to vykradli, to, je, to jsou příšerný podmínky.
1: Já si pamatuju, že a to myslím, že potvrdí, my právě do té kliniky jsme pozvali Skula jako hosta a on taky říkal, že tam je strašná zima. A říkal, no, taky proto tady máme tyhle ty drinky, jsme se zahřáli vůbec. Tě, že? Ale vím, že tam byla jako fakt, a mně zima není moc. Já nejsem úplně takový zimou hřivý, ale tam byla fakt strašná zima, když už to máš sedět ještě že? a mluvit. Bylo to divný. Jo.
0: Abychom tohle to opustili. A... <laughs> Další otázka byla, proč měla kávička pauzu? Jestli v tom nebyla taky trošku vyčpělost. Ale ty už si o tom mluvil, takže to můžeme asi přeskočit.
1: Můžeme to ještě klidně <laughs> ale hele. Já jsem si říkal, takhle, já samozřejmě někdy člověk jako byl večpile i během toho, co jsem to dělal, ten normální, proto jsem měl ty letní pauzy, abych měl takovou tu divadelní pauzu a vrátil se zpátky načerpaný nějakou silou a podobně. A pak jsem měl i vánoční pauzu a myslím si, že to bylo dobrý mít takhle tyhle pauzy a dělat to pak týdeně. Ale pak už nastala taková ta fáze, kdy ani ta poslachovost jako se nezvedala, zůstala na budu mrazu někdy i se trošku snížila, ale Číslama to nebyl důvod, proč jsem to utnul, ale ve chvíli, kdy jsem to tak nějak necítil a říkal jsem si, ty, ty lidi by mě zase pak posílali ty peníze, protože opravdu posílali a nebylo to jenom vyloženě na ten, na ten prostor, o nich poslali víc, takže jsem z toho třeba zaplatil i kus techniky nebo něco, jo, dokázal jsem to vracet zpátky, takže za to jsem byl hrozně rád, ale ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že se blíží další termín, kdybych třeba jako chtěl po těch lidech, eh, jestli jako chtějí pomáhat, tak ať peníze. V době, kdy jsem to už jako necítil, že by to mělo pokračovat dál, tak jsem si říkal ty radši než si říkat eh, tyho další díl kávečky, ho musím natočit, jo, nebo musím, sobě musím, eh, tak jsem vlastně věděl, kdy to končí, ten, to předplatný a říkal jsem si, nebudu už po těch lidech nic chtít, budu jako my takhle ten čistý ten a ještě si ji natolik budu vážit, že jim to řeknu dopředu, Já jsem to řekl asi čtyři měsíce dopředu, Já jsem to furt vlastně odpočítával ty díly, a opravdu jsem s tím nehnul, že to nebyl nějaký, uh, nějaký trolling, že bych jako se těm lidem vysmál, že jsem se dělal srandu. Já jsem to opravdu cítil, že bych to měl ukončit, ale zároveň mě ten závěr i bavil. Ta poslední káučka, která byla, tak byla fakt jako pro mě jako hodně dobrá, že když jsem to vypínal, tak uh, jsem byl smutný. To musím říct, že jsem byl smutný, že to končí. Ale zároveň jsem si uvědomil, že je to dobře, protože do toho nedávám tu energii, se kterou jsem chtěl do toho dávat tu energii.
0: A když to teď takhle vyprávíš, tak počítal jsi s návratem nebo jsi si říkal, tohle je konec, kávička už nebude?
1: Hle, počítal jsem s návratem nějakým třeba ve video, ne s kávičkou, ale něco, že by se to posunulo dál a pomáhat tomu promoterství a takhle. Takže... A říkal jsem si, jestli se naskytne nějaká možnost se třeba vrátit jestli třeba za pár let a nepočítal jsem samozřejmě s covidem, že jo? bohužel to pro asi, mě... To asi, nikdo. <laughs> to asi nikdo. Ale teď zpětně musím říct, že to načasování konce kávečky bylo fakt blbý, protože zrovna se rozjídilo AOV, bylo to, těs, bylo to těsně před Golden City Showdown, vlastně, nebo těsně, těsně. To bylo vlastně práka pricing a já jsem to skončil v únoru 2018 a 2018, Vlastně bylo Golden City Showdown a pak AOE 10 že bylo. No a takže jsem to utnul těsně předtím a je to škoda, protože jsem ty lidi mohl, ne, že jenom na lákat, ale mohl jsem mít vlastně kávečku i jako prostředek toho, že bych o tom mluvil víc, o tom procesu, jak to vypadá třeba v zákulisí, aniž bych jako prozradil něco velkého. takže pak zpětně jsem toho litoval.
0: Ale ty si do toho dělal nějaký live stream si pamatuju, uh-huh. na Facebooku. Když se stal nějaký ten fuck no. up na AOVčku, tak jo. si to udělal a vysvětlil si nějaký uh-huh. menší zákulisní informace a jak se to vlastně děje a připravuje a tak, no.
1: Přesně tak, jak to jsem dělal. Zůstal jsem u toho, udělal jsem občas, myslím, že i novoroční podcast nějaký jenom tak, jsem to dal na YouTube, jo, ale nebylo to jako nic moc. A když přišel ten COVID, tak jsem o tom chluku přemýšlel, dokonce jsem měl i vlastně novou techniku jsem si začal kupovat a říkal jsem si a, a říkal jsem si, tyjo, teď lidi nic nedělají, že? a i z toho v wrestlingu, jako, že taky takový jako, nešťastný, že je vlastně žádný diváci, že? není to ani, byla to nuda, často no. častokrát. To jsem si říkal, tyjo, vlastně teď bych mohl třeba vyprávět i o nějaký historii nebo celkově se vrádit a dávat jim jako, tu možnost jako, něco poslouchat úplně se od toho odprostit a říkal jsem si tak jo, tak nechme to bejt. Vrátím se k té myšlence za dva týdny, jestli mi to furt bude držet. A mi to, a bylo to ještě silnější. Ten návrat byl takový komplikovaný v tom, že já jsem to chtěl udělat tak strašně moc dokonalý jako zvukově, že stejně jako ten hlas jsem tady přepíčil <laughs> do, uchyla, do uchylárny. <laughs> tak tam tu techniku a ten zvuk tu postprodukci jsem tak strašně vy, jak to říkal, vyhypoval v sobě hlavě. Mm-hmm. První tři díly byly úplná, úplný nightmare dělat. Jo? Já jsem tady u toho stál, seděl a vymazával jsem různé jako šumlíky v tom, jo? Mezi, aby t- ty lidi to užili, aby to bylo fakt jako čistý. A nechápal jsem pak zpětně, jako proč jsem to dělal, protože třeba to, je, to je docela dobrý easter egg pro lidi. První tři epizody po návratu, kávičky, jedna epizoda trvala, sedm hodin jsem to udělal. To si děláš srandu. Jsem to natočil, že na jednu, na první dobrou, že jak to dělám, vždycky dělám rec, natočím to. A po postprodukce, pak byla šest hodin. Oh, Takže jsem se na to těšil, že ten první díl, jako o, lidi super nadšený, dobrý, já jsem byl taky nadšený, pak druhý díl, znova ten ten vosar. A třetí díl, říkám, tyhle, mě už to nebaví a ten... <laughs> A teď nemůžu s tím skončit, když jsem s tím se vrátil, že... A takhle nemůžu 7 hodin trávit u jedné kávečky. Musím to nějak změnit, musím to udělat jako nějak mm. jinak. A obcházel jsem to nějak jako různě a našel jsem si nějaký ten uh, smysl, že teď, teď samozřejmě, jak, jak to dělám, tak je to easy. Je to vlastně ve studiu. Tak, jak to teď slyšíte, tak to není nějak vlastně enhancovaný, není to žádný post, žádná postproduce, tam vlastně není. Jo? vlastně kromě... Uh, Autra, když se loučím, tak je v tom podmazu vlastně ten, ten, ta, ta hudba toho začátku, akorát vlastně na konci. A to se musí udělat, protože já vlastně nevím, kdy skončím. Že jo? <laughs> Takže to bylo docela zajímavé, kdybych tady pustil teďka hudbu a začal bych těho, už za minutu musím skončit. <laughs> Takže to je jediná postprodukce v té kávěřce, jinak je to všechno, co slyšíte, je live, nic se nestříhá. Samozřejmě, bych se tady třeba teďka poblil, <laughs> Tak to samozřejmě můžeme jako vystřihnout. Nebo když jsem sám, tak samozřejmě, když se třeba jako víš, co úplně to, úplně to nestihneš uh, zamáčknout, a nebo bych si jako hrozně moc polknul, mm-hmm. tak to třeba radši jako zastavím, než aby to tam ty lidi poslouchali. A ta jediná vězdy to jako zastavím. Ale stane se mi to třeba jednou za díl, možná někdy ani to, a jedu v kuse. Uh, takže vlastně tohle to byly první, ty tři, první tři díly. Fakt jsem po těch třech dílech řekl, jestli to takhle bude dál, tak možná skončím. Mm.
0: A už Pr- jsme zase. Z- Zpátky no. u toho časového byče, že jo? No. Prostě takhle dlouho se srát s tou epizodou. A to tady... nechceš,
1: tak, když, to máš, když to máš v hlavě. Já, to můžu, já můžu jet kávečku, samozřejmě mám kávečku, kde mám nějaký poznámky a jedu. Mám kávečku, kde totální totální jenom z hlavy. Jo, a pak mám samozřejmě něco jako třeba teď bylo u Brejeva, byl ten dopis Jojo. Joe. Eh, Děkuji. <laughs> Dol, uh, dolívám vodu. Jo, díky. Uh, byl, ten, uh, byl ten dopis Joe Joe, tak to jsem recitoval, to jsem citoval, jo. Hmm. Byl napsaný. Jo, takže jsou jako tyhle ty nějaké varianty a, a říkal jsem si, musí to být jako zábava. Jo. A podle mě jsem to přesně zase, jak jsem říkal, když se vracím po dvou poletech, musí to být lepší, než to bylo, když jsem končil. A podle mě jsem to přehnal na tom začátku. Lidi to jako neslyšeli. jo? Ten zvuk byl jako super, ale to, co bylo zatím, tak byl fakt strašný hell. A u toho třetího dílu, fakt, když jsem to už dělal, a zrovna ten třetí díl, myslím, že byl nějaký dlouhý ještě navíc, jsem říkal, to není možné, jako takhle to nemůžu dělat. A pak jsem se k tomu nějak jako dostal a zvládl to, no.
0: To jsi mi nahral, jak jsi mluvil o té poslední kávičce, abych ti za ní chtěl poděkovat, protože si myslím, že to bylo úctivé uznání nebo úctění pomádky Brejeva ta a e, Triho Fanka. Děkuju. A já jsem právě se zastavil u jedné fáze, abych to chtěl tady jenom přečíst, a zeptat se tě, tohle to se jako spíš týká tvýho osobního názoru na tu dobu wrestlingovou, jo? Já jenom přečtu, co jsi tam říkal. Dostávám se do roku 2012, ten byl obecně pro WWE přelomový, protože co rok předtím 2011 jsme dostali Summer of Punk a trošku ostřejší program, tak společnost pomalu začala pušť, e, pouštět některé lidi do popředí, což by zrovna předtím u nich neudělala. E, myslí si, že na tohle měl vliv sám CM Punk?
1: Nepřímo jo. Určitě si myslím, ať už je teďka nedá věděný, jak chce, nebo způsobil to, co způsobil a ještě možná některé věci, které ani nevíme, nebo byly jinak, to je úplně jedno. Tak CM Punk v době, kdy se dostal konečně nahoru, nějakým záhadným způsobem, prostě to taky nechápu, stejně jako jsem nechápal Lesnar Angle, když se vracíme zpátky, ten v 19, to je to Vince by tohle nikdy neudělal. Ale Vince podle mě v Punkově taky viděl sám sebe, jak to byl totální párkař a takový ten, ten člověk, který opravdu se klidně zadlužil a že by skončil na ulici, aby to bylo úspěšně, protože se to máme vlastně stalo s Vincem. V osmdesátkách, Takže punk to podle mě nepřímo způsobil, ale samozřejmě taky nepřímo způsobil tu katastrofu kolem, ať už sebe, že jo, nebo pak začal být strašně negativní, protože viděl, že tam, že ať už udělá cokoliv, tak vlastně se tam vrátí do rok, sebere mu titul a může to být frustrující. Ale ten program, který on udělal, a stáhnul ty lidi kolem sebe, vzpomeňme na, t- na tu legendární fotku z konce roku 2012, jo? Jo, jo. Daniel Bryan, Cody Rhodes, Zeckraider, myslím, mm-hmm, že tam byl tak, no. a tak dál, tak já si myslím, že punk, když je když je lídr, tak ty lidi stáhne k sobě a začne ukazovat ty ostatní, stejně jako Brian Danielson. Úplně stejně, oni jsou, akorát se rozcházejí úplně jinde. No, jasně, no. Ale jsou úplně stejní v tom levlu tohodle pomáhání, takže CM Punk určitě za to dobu je zodpovědný. A vlastně díky bohu za to, že odešel tak, jak odešel, protože paradoxně, Potom vlastně Brian nebo Daniel Bryan získal jeho titul uh-huh. jako by na pobud, protože vlastně on jak mluvil o tom v tom podcastu Colta Kavány, který vlastně ho pak taky poslal buchý kam, uh, tak mluvil přesně o těch o věcech, že David tohle nedělá, že, že prostě ne, nepůšuje tyhle ty lidi že to nikdy neudělá a najednou, že jo, porazí Bryan porazí prostě triple H, Batistu, aortná, že Batista a Ortana, Celý evolution. Celý evolution bez, bez Flaira. <laughs> protože Flair je nepřekonatelný, že? Ale určitě CM Punk, ať už přímo ne- nebo nepřímo, také za hodní věci zodpovědný, ale pak samozřejmě musí být ty lidi, který, když dostanou tu šanci, tak ji využijou, protože podle mě Ryder té šance využil. To si to v tom gimmiku, jaký byl, tak ten Rider podle mě udělal opravdu upletl z toho hovna mič, protože ten jeho gimmick byl odsuzený k zániku a díky tomu, co se tam stalo, a jak jsme měli i ten moment na vrstle Mány, kdy získal ten titul, který pak prohrál.
0: A to bylo o hodně let později. To bylo o hodně let později,
1: přesně. Ale jakože to způsobilo tu vlnu uh-huh. těla těch věcí, těla těch lidí, u kterých bys to nečekal. A to teď vlastně pokračuje dál.
2: Uh-huh.
0: Vlastně ty si v té kávečce o Brayovi mluvil ještě o tom, vlastně, že je těžký vlastně ho když si pracoval ještě pro fandu nebo tohle. Takže mimochodem o dabování Vajeta si mluvil hned ve druhém díle kávičky. Já jsem si pouštěl asi první tři díly celý, abych to měl naposlouchaný a uh, psal, nebo říkal si tam, že je to nejtěžší ho nadabovat, aby se schytnul nebo aby se ten komentátor chytil toho jeho přízvuku právě. No vidíš, to, no, to,
1: no ale pořád to platí.
0: Střetnutí historie takový.
1: To jo, ale myslím si opravdu, že jsme to dělali dobře, hlavně, že kluci to dělali dobře. Jen to skvělý hlas. Třeba Ondra Nová, který byl druhej ke Kamilovi Guskovi. Eh, já jsem i rozděloval ty role, kdo má komentovat koho. A Ondra Novák, kdo teďka, to mám v hlavě, ten dělal výborně mize. A to bylo, jak kdyby na mluvil český mis, a já jsem ho nechal nadabovat i tu šílenou, uh, my jsme dabovali i ty promoklipy. Aha. Právě jako třeba Rumble, ten Speed Dating a takhle, že jo? Mm-hmm. A, a tam byl jeden, jeden ten promoklip, který končil právě, a ten, nevím, co to bylo za akci, jestli to bylo Malin the Bank, nevím, ale končilo to tím hlasitým mis, jak tam říká, no, že jo? A my jsme to nadabovali takhle s tím že on tam začal ne. a bylo to tak strašně dobrý, že to bylo jedinkrát, kdy jsme si to uložili a my jsme to furt jenom kopírovali na ten promoukle, by se tam objevil znova, mm-hmm. protože už jsme věděli, že to takhle dobře nikdy neuděláme. To samé třeba, no to Mary měla jehňátko, když to tam zpíval Kamil, tak samozřejmě, ona nejdřív musíš se vod smát, protože to zní, jak to začneš mluvit, tak mm. uh, musí ze se sebe dostat ten smík, ale jak se do toho pak vložil, Tyjo, tak jako měl jsem fakt husinu a říkal jsem, t- vím, že to třeba v wrestlingové fanoušci neocenějí, jsem jim říkal, potom až to uslyšejí, že to budou hejtovat, že to je dubovaný a bla, bla, bla. ale mě to nezajímá, protože já sám nemám rád dabing až na některé legendární dabingy, o tom bychom tak klidně mohli udělat podcast. Takže já sám tady nemám rád jako přečešťování věcí, tak jsem to uznával, jak je to udělané. A to mě stačilo k tomu si říct, že za těch daných okolností, já bych to všechno samozřejmě udělal jinak, ale za těch daných okolností jsme to dělali dobře.
0: Souhlasím. Myslím si, že to bylo no. určitě skvělý.
1: Jediný, co, tak bylo to prostě bohužel o tři týdny spožděný a Smekdown mm. byl 45 minutový. A proto jsem teď rád za to, že máme uh, Roa Smekdown na Strike TV, což je úplně šílený, že to máme každý týden, byť už to děláme skoro tři roky.
0: A ještě takhle brzo, že jo? To je... A ještě
1: takhle brzo, tak furt to, i když to už takhle hrozně dlouho. <laughs> A jak dneska natáčíme, tak jsem vlastně po skončení RO ještě navíc, takže to mám čerstvě. Bez spoilerů, prosím. Tě. Jo, nebo <laughs> Takže nechceš vidět. Ne, ne, dobře. ne, nechci. Uh, takže vlastně i dneska, jak jsem to natáčel, tak vždycky, jak to zapnu, a to je zajímavý, to, mám tu emoci, že to nechápu, že to děláme takhle brzo. Vždycky se mi to objeví. I když už to, já nevím, kolik jsem udělal dílu, už jestli 180 nebo 200, nevím, já to nepočítám. Dá se to asi nějak dohledat, a já na tohle to moc nejsem. Ale vždycky, když to zapnu, tak mám z toho strašně dobrý pocit, že wow, to je, my to děláme takhle rychle. Mm. Jo, tak, když si vzpomenu na Clash Time Eurosportu a tehdy, že jo, ještě TV3, to se dělalo dva měsíce spožděně, Rona Nova Sport se dělalo dvou měsíce, se tříměsíčním spožením. v roce 2009, když jsem přijel a víte, že tohle to je úplně šílenost totální. Nechápu. Jakože ne, ne nechápu, že to je na komentu, ale rychle o to nejde, o mě to nejde, ale to, že tu můžeme vysílat v češtině, v televizi. Dobře, ten kanál nezná tolik lidí, je malej, ale dá se objednat. Teď <laughs> ty můžu udělat reklamu. <laughs> ne, ne, to je jedno, to je, o to nejde. Ale že je to prostě na českém kanále také pro mě nehořitelné.
0: Další věc, když jsem projížděl kávičku, něco jsem tam hledal, na to se hned zeptám, ale narazil jsem úplně čistou náhodou. Šestnáctý díle kávečky, víš, co si tam pouštěl za, za ukázku wrestlingovou?
1: Jo, šestnáctý díl, to, to asi nebudu vědět.
0: Je to promo jednoho wrestlera v NXT o určitý části. Byla jako to
1: vůd? Jo, Knír? Jo, knír, jo, jo, tak. knír, ne knír. <laughs> No, tak to, to je jasný. Že to je.
0: <laughs> Takže kdyby, kdyby chtěl někdo z fanoušků si pustit kvalitní promo okníru, tak si dejte 16 díl kávičky.
1: <laughs> a to, a to, mimochodem, to je mimochodem dobré, že to říkáš, protože jestli něco, takhle jsme tady po deseti letech kávičky, tak jestli něco bych ještě chtěl třeba vylepšovat v těch podcastech a vyvíjet se dál, že I po deseti letech si můžeš pořád vyvíjet, tak bych právě do toho víc když se dělá recenze nějaká, do toho zapojovat třeba právě hlasové ukázky, jak jsme to dělali s pankem třeba, mm-hmm. tak si myslím, že by to tam mělo být víc, protože ty lidi si pak dokážou představit, o čem mluvíš a nebo právě, že na to můžeš reagovat. Takže to, to mě teď jenom napadlo v hlavě, že bych to takhle taky chtěl mít jako víckrát. Určitě. No.
0: Pamatuješ si, kdy jsi poprvé použil legendární zakončovací fráze káva s vámi?
1: Ty jo, ty to tam určitě máš, jo? Já to tady Ježišmarja. mám, ale jsem. <laughs> uh, ne? <laughs> ne, nebo to.
0: Ale po těch všech dílech jsem si říkal, že už to konečně mám. Byl to... Dostal jsem se k 32. dílu, což byla kávička dvou Michalů, kdy tam se ještě ah, s Michalem škorpila. Jasně. Ne? Ale to nebyl ten díl, ty jsi tam na konci řekl, kávy není nikdy dost. A říkám, to není možný <laughs> <laughs> další, ty <těle. laughs> <laughs> no bylo to v 66. dílu Kávečky z 17.12.2014. 14,
1: okej. Okay. Mm. To, to je dobrý, ale ten, Ako, historicky. Takovouhle dobu to už říkáš. jo, tak to je pstý, jo. No vidíš to, ta káva s vámi, to vlastně ani taky nevím, jak vzniklo. Nebo takhle vím, tak je to wrestling, že chceš mít nějaký eh, věci, buď čím začínáš, i když já chci začínat vždycky něčím jiným, ale končit jako jako stejně, dejme tomu, jo, tak a, a kva, káva s vámi, vlastně to, se na to navazovalo. jak, jak ten název kávečka jak vznikl, tak vlastně e, trošku jako malinko toho náboženství, že s tím, jako že máš vlastně, když <laughs> si tu grafiku, jak já tady <laughs> uh, úplně uh, jsem zničený z těch kávových zrnek a podobně, tak jako si řekneš, tě, káva s vámi, asi takhle nějak to vzniklo, bo to jako spíš, jako, jak mám ty nápady, Spontánně a pak se třeba zapisu nebo to zkusím, třeba říct, a nelíbí se mi to. E, tak tady to vlastně bylo, jako by automaticky že jsem to řekl, řekl no, tak jo, jako to třeba použiju druhý díl, pak už jsem si to ani vlastně někam že, že tím končím. A vidíš, a teď jsme tady a pořád tím končím. <laughs> je to zajímavé, ale je pravda, že, že to říkáš, protože lidi mi i píšou, že se těšej na ten konec, že to řeknu. Což je super, jako to je hustý. že. Fakt jsem, fakt jsem dostal takhle několik zpráv, že mě i voní zdraví, káva s vámi a na základě toho jsem tehdy chtěl udělat právě merch, že by byly hrnky, uh, ne samozřejmě se mnou, svým křichtem, ale právě s tím nápisem káva s vámi, že by to bylo jako docela fajn a třeba se k tomu dostanu, ale to by spíš byla jenom taková jako limitka, že uděláš třeba jenom 10 kousků, a kdo, kdo mě třeba udí osobně na nějaký akci, tak uh, mu to třeba přinesu nebo něco mm. takového.
0: Já se na to taky těším, po každý, <laughs> po každý <laughs> kávičce, jo. jasně čekám, až to řekneš. <laughs> já, si vždycky, já si
1: vždycky říkám, jak se vlastně k tomu dostanu, protože vlastně, že jak už to pomohu, končíš, to je taky, taky dobrá challenge, jak to člověk že, nemá nic napsaný, hlavně obzvláštní ten závěr, že, protože hmm. chceš to nějak ukončit, na to nějak navázat pozvat lidí buď na něco dalšího a nebo jim popřát, jo, tak často přeju, protože to myslím vážně a pak si vždycky v té hlavě říkám jak furt jedu a v hlavě si říkám tyjo, vlastně, jak se k tomu dostanu, jo až abych to řekl, jako aby to znělo normálně, Takže Takže a vždycky se k tomu nějak propracuju, no je to taková ta rutina Kterou mám vlastně i během komentování. No. A ty
0: jsi do té doby vlastně říkal, mějte se hezky nebo mm. naslyšenou. A to je takový to. Prostě káva s vámi je úderný a tím víš, že to končí je to.
1: Jo, jo, jako, furtně to je po někde 10 let, nebo vlastně podejtím, že si to je v roce 2014, mm. tak furtně to, furt to baví. No.
0: <laughs> Ale musím říct teda, to jsem ti i posílal fotku na Hradčanský jedna kavárna, no. a tam normálně na tom, na Billboardu, nebo jak se to jmenuje, na tom poutači reklamním napsáno před vchodem káva s vámi. Tak jsem si říkal, jestli nechceš náhodou tam zajít a říct s tím o nějaký copyright nebo něco. Ne, že bych jim dal standard. Třeba, Přesně. Jo.
2: Tak tam
1: půjdeme společně. Uděláme, uděláme tam ten podcast. To by, bylo, to by bylo něco. No, proč ne?
0: Ještě mě napadla otázka, kterou, tady, kterou jsem si to nezapsal. Uh, jo, taky jsem poslouchal tu naši šílenou epizodu, což byla dvoustovka. <laughs> uh, ty jsi na konci říkal, že by jsi si přál, aby, si, aby se kávičce zvedla poslouchavost a aby ses dostal k třístýmu dílu. Takže K třístýmu dílu počítám, že se dostaneš asi příští rok.
1: No, pokud to nezrychlím, tak uh, asi jo, na začátku příštího roku asi. No. Uh-huh. No, vypadá tak, uvidíme. A ta no.
0: posluchavost, nebo poslechovost, abych mluvil česky, tak ta se, ta se zvedla, nebo ne?
1: Eh, od toho dvoustýho? Ano. Hele, jak kdy, eh, než jsem skončil, když byla ta první inkarnace do toho dvoustýho, dvacátého, eh, tak byla i epizoda, a to bych teď kecal, ale vím, že nějaká epizoda skončila i na nějaký tisícovce, jo nějaká vrestlemáně to byla. Mm-hmm. A vím, že i ty kávičkové maratony, které byly absolutní maras. vůbec nechápu, do dneška, jak jsem to mohl udělat, těch sedm káviček za sedm dní, nebo kolik jsem to udělal. No, e, tak i některý <laughs> díly z těch maratonů byly strašně poslouchaný. Plus... E, kávečka o tom, že tady byla WWE, tak byla poslouchaná to hodně. To jsem si
0: právě myslel, jestli to není třeba ta tisícovka. No.
1: E, to ne, to je, myslím, že to je teda v uh-huh. A pak dlouho právě, když, když jsem se vracel zpátky, tak dlouho to bylo takový normální, ta posluchovost byla prostě kolem těch 250, 300, pak to třeba na chvilku kleslo, jo, kolem těch 200, co to se, to se to vždycky drží tak nějak. A vlastně pak někteří vyletěli nahoru i teď se i ta naše bestovka je, jako, to je, to je hodně nahoře, to ani nevím teďka kolik. To mě docela překvapilo, ale bylo to super. I ten CM Punk je hodně nahoře. Mm-hmm. Takže jako ta poslechovost nezvedla se asi tolik, jak jsem říkal, při dvou stovce, ale je to logické, protože jsem udělal pauzu. Že jo? Spousta lidí to přestala poslouchat, spousta lidí se nevrátila ani k wrestlingu. A já jsem rád, že ty, kteří se vrátili zpátky k tomu poslachu, že zůstali a že je to baví, že si dělali i třeba odběr na tom Spotify, protože já to moc jako tu kávičku nějak ani nepropaguju, že? nějak extra, no jako vydám to, že? <laughs> ale, ale jako nejsem nějaký jako expert na to, na to self promo, že bych to tady furt lidem spal do chrstánu. Spíš chci, aby si to jako našli sami, že jim to upozorní ten systém, když jsou odběratelé, a možná to je i ten důvod, proč to třeba nemá takovou poslechovost, takovou by to mohlo mít, ale já jsem s ní spokojený. Já jako nedělám to kvůli číslom dělám to, protože mě to baví. Ale samozřejmě, že bych to nedělal, kdyby to poslouchal deset lidí, že to ne, to už hmm. jako na takový úrovni taká večka není. Ale jakmile se to bude držet kolem té dvoustovky, což pořád je, jako, když to přepočítám na jeden díl, občas to vyletí právě někam jako strašně nahoru, za což jsem rád, že vidět, že se na něco těší, a zase naopak, když jsem třeba něco očekával, že bude vysoko a bylo nízko, tak mi to taky překvapalo řekl. aha, tak asi o tohle není zájem, anebo jsem se trefil do období, kdy si toho nikdo třeba nevšim, že jo, to taky může být, ale myslím si, že určitě by ta poslachovost byla na vysoký úrovni, kdybych neudělal pauzu, kdybych se tomu věnoval víc, to je jasný, že už jsem pak ke konci trošku lajdák, to to klidně jako přiznám, že občas jsem, myslím si, že dokonce dvakrát jsem ani ne, ne, nevydal, že jsem to viděl, jo,
0: <laughs> takže jako prostě... <laughs> no, jo, tak stane se, těch dílů je strašně moc, že? Jo, Když jo?
1: jak se dělám všechno sám, jako i to, i to i tu propagaci, tak je to potom takový, že na něco někdy zapomenu, a to se prostě stane, ale ne, nevadí mi to, já prostě to dělám hlavně proto, že mě to baví a když mě někdo napíše, když mi pár lidí napíše, že hele, ten díl mě strašně bavil, díky moc za něj tak jsem za to rád a pak, když se podívám zpětně, se na, na ty čísla se musí dívat zpětně, třeba po půl roce mm-hmm. a pak jako někdy zírám. Jo. Právě proto jsem přišel na to, že to bestovku, který jsme dělali, tak dokonce překoná i několik jako těch dílů z té první inkarnace, kdy, byla, kdy bylo to velké období eh, těch hodně poslouchaných dílů. No. Což je super, že je vidět, že si to najde svoje posluchače, mm-hmm. Až tě to čtyřhodinový jo? Jasně.
0: Prostě. Jo, to je na nakavu. palici já sám bych to asi jako na jeden zátak bych to určitě nedal a na dva to bych se asi musel rozmyst čtyři <laughs> hodiny, to je fakt masakr no.
1: jo, ale tak zase jako za mě objektivně uh, bylo to dobře udělané, já jsem se třeba i bavil hrozně, uh, a když se člověk tady to dělá, baví a uh, je to udělané na nějaký lepší profi úrovni a má tam super uh, partiáky k tomu, že si takhle rozumíme že jo. Mě, to, mě to baví velice lidé dělat ty mm. kávičky a taky mě baví je dělat samotný zase něčím jiným, takže je to, myslím, že správná kombinace. No.
0: Vím, že jsi na začátku říkal, že si můžeme bavit úplně o všem a já se můžu ptát, na co chci, že je to takový. Ježiš. A mám tady takovou otázku a klidně to vystřihni nebo zastav, jak, jak chceš, ale je to taková, no je to, je to hodně špatný, ale ovlivnilo to v wrestlingový biznis. Ale mě by zajímalo, jaký ty jsi z toho měl pocit, Srovnávat se to nedá, ale co si zpracovával hůř, když zemřel Eddie Guerrero nebo Chris Benoit? Uh,
1: je to hrozná otázka. E, ne, ona je dobrá, ta otázka. Je to super. Podle mě to by to mělo zaznívat často a nemyslím jako na mě, ale obecně. Ale já jsem to vnímal, jako Eddie ho jsem nedal, to se přiznám. Eddie mě sundal úplně. Sundal mě dokonce tak úplně, já jsem byl, myslím, že na, jo, na střední jsem byl nevím, jestli ve štarťáku, asi jo, jo. Myslím, že to byl jo, jo, vím, vím. to byl štarťák. Těsně před stoškovacím večerkem to bylo nějak. A to mě se do na dokonce natolik, že jsem odešel z vyučování, a to nebylo ten den, kdy jsem se to jo. Mm-hmm. Já vím, že mě to volal právě už zmiňovaný Kamil. Volal, jako si nevoláme, jo. Mm. si říkal, co je. A myslím, že, že jsem si to rozvěděl na bale. A úplně jsem přestal mluvit. Jo. Máma tehdy nevěděla vůbec, e, co se jako děje. Jo? A tehdy mě napsala i normálně, já jsem byl v té škole a šel jsem za mámou, která vlastně byla na té škole jako učitelka. A říkal jsem, já to vůbec ne, já jako nechci se ulivat, ale já jsem tady úplně prostě zbytečný. Já nevím, jako, co mám dělat, já nevím, co udělám teď. Jo. Mm-hmm. No já nevím ani, jak, proč jsem to vnímal, tak jak jsem to vnímal. Máma mě poslala domů že jsem jeden domě nechal a strašně mi to zasáhlo, úplně to hrozně. A ani to nedokážu popsat jako jak, protože už je to 18 let, takže si to přesně nepamatuju, ale pamatuju si moc dobře tu emoci, že byla hrozná. A Chris Benoit byl jiný v tom. E, že samozřejmě to sundou taky, ne jako Eddie, e, jinak. Mm-hmm. Tam pracové ty dvě emoce, že nejdřív ty ho říkáš další, jako, co to je, co budu dělat jako fanoušek, že to nedáváš prostě, mě bylo 21 ještě víc že jsem to jako těžce zkousával a pak byla ta druhá emoce ten druhý den, kdy se dozvěděl, co vlastně jako udělal. To bylo hned druhý den. To bylo hned druhý den, že jo. Takže nám se to dostalo uh, prostě takhle nejdřív, že udělali právě to nešťastný rol, mm. kde ho opěvovali a za to nemůžou, jako to sorry, ale to, to je jasný. To. Není v tomhle jako démon. Uh, a vím, že několik dní jsem to zpracovával, uh, ne jako, že bych brečel nebo byl smutný. A pak jsem si řekl, to si pamatuju tohle, pak jsem si řekl, já už to nedám. Ano já jsem přestal sledovat wrestling. Řekl, já už prostě tohle nedám. Já ty si be- přestal sledovat Já wrestling. jsem kvůli Chrisovi Benova přestal sledovat wrestling, že už jsem nedokázal dát tohle ty věci. Říkám, já už to prostě nedám. Ty vole. Takže to si pamatuju a opravdu jsem to dodržel a musím říct, že vlastně mě na to navedla vlastně moje k přitelkyně Dája která, když jsme jezdili na nějaký festival nebo koncert vlakem, tak jsem mě jako na něco takhle ptal, že jak to tehdy ještě se na to nedívala vlastně a teprve to poznávala vlastně první zápas, taky, kdybyste někdy chtěli ukazovat holkám wrestling, tak jim prosím vás neukazujte japonské. Jo? Já jsem první, si pamatuju horách, takhle úplně odbočím, ale mě to tak napadlo, já jsem mi ukázala Kentu Kobashiho s kenskem Sasakim, jak se tam řešil čapama do krve, jo, totálně, a to byl první zápas, který jsem mi ukázal, že a samozřejmě se jí to znechutilo, že X-let než viděla vlastně s Undertakerem, ten, že jak tam propad tím stolem z toho žebříku. A pak už vlastně mě ale jako co dál, co dál, co se sledovat dál. A takhle jsem jí právě jako sám, ne sám od sebe, ale ona se něco ptala a něco jsem jí vyprávěl. A jí se to jako tak zalíbilo, jak vlastně o tom wrestlingu, i kdy jsem ho nesledoval vlastně už vlastně několik měsíců. Mm-hmm. Se jí to zalíbilo, říkal, tak mi začalo jako vtloukávat jako do hlavy, hele, je bys jako neměl jako přestat, když o tom takhle jako mluvíš, prostě takhle hezky a je to jako zajímavý, tak bys o tom neměl jako přestat, nebo mě, mě, mě to přestat sledovat, že? jsem o tom jako přemýšlel, dlouho jsem o tom přemýšlel. A vzpomínám si, když jsem se vrátil zpátky a to na díl, kdy se vrátil Chris Jericho a bylo to Save Us, Y2J, tak já jsem se taky vrátil a říkal jsem, dobře, tak ale budu sledovat ten Mro, mm-hmm. Jinak to prostě, no a ona to začala sledovat se mnou, si pamatuju. A pak říká, hele, a ještě něco jako dolšího než jako roho. tak se mi to jako začal ukázat, a tehdy byla, myslím, že i ECW, ta je podívná. <laughs> jo, a, jo, a Smackdown samozřejmě, ale pak postupně jako malinko jsem to ukazoval, no a pak jsem do toho jako spadnul, jako zase zpátky právě na ten uh, program Jerryka, jak si změnil všechno, jak chodil mm-hmm. v sáčku a pak měl s Michaelsem uh, ten spor a takhle. Ale vím, že pobeno uh, jsem přestal se v a řekl jsem, že už ho nikdy sledovat nebudu. Že už prostě fakt je to pro mě až moc a že to nejsem schopný zkousnout. Nevím, jako, co jsem zatím viděl, možná jsem ten wrestling bral až moc osobně, mm-hmm. protože mi to prostě jako mrzelo a celkově jsem nedokázal i zkousnout ty věci kolem toho. Jo. Ale tohle to už bylo pro mě jako moc a vím, že jsem opravdu všechno wrestling vymazal uh, hned uh, z kompu. Všechno jsem přestal sledovat, všechny stránky a ne, opravdu jsem se nepodělal ani na jednu novinku. Pro, ty. Hrozně dlouho. Úplně jsem to vytěsnil a věnoval jsem se. Sportu, hudby a takhle. A opravdu jsem o tom nepřenešel ani jediný den, protože jsem nechtěl. Protože mě to strašně bolelo. Tehdy to, to přiznám. Mě to strašně bolelo vůbec přenešit o vrestingu A proto, jak si lidi dávají že o pauzy o toho vrestingu, každý to má, nikdy to nebaví a takhle. Mm. Eh, tak potom, co jsem si prožil tohle, já jsem pak samozřejmě se k tomu vrátil a nikdy jsem to nepřestal sledovat. Takže vlastně 16 let v kuse, jakoby. ale říkal jsem si, eh, že chápu ty lidi, když si o toho chtějí dát nějakou pauzu když k tomu je taky nějaký takový destach. Ale vím, že tohle to se stalo, že Chris Benova byl důvod, proč jsem to přestal sledovat. No.
0: Takže je možný, že tahle ta schoda okolností a všeho by nám mohla vzít Michala Petr-Gála jakože od wrestlingu. Jo?
1: 100% určitě. Ty krásu. Jako kdyby nebylo ty diskuze, kdyby nebylo dáji, já myslím, že by se k tomu už určitě vrátil. Mm-hmm. Já jsem měl rozjetou i <laughs> fuzovkách <profi> kariéru <laughs> v hudebním časáku, nebo začal jsem psát hodně v hudbě, chodil jsem na koncerty, takže jsem měl vlastně tenhle ten únik. Jo. Takže kdybych se do toho opřel, tak bych ten wrestling ani nepotřeboval. Jo. On by mě stejně asi jako třeba našel, nevím, mm-hmm. jo, jako se mě vždycky našlo to zpravodajství v wrestlingu i nějakým zahrným způsobem, když jsem řekl, že už nenapíšu jediný článek <laughs> o, po těch 12 tisících článkách a stejně se stejně mi to nějak najde. Jo.
0: Tak on to byl masakr, co vy jste s Krupim dělali, že jo? To je, tak jako to je. Je to před proti tomu, co děláme na PVCčku, že jo? To je psali nějaké sálo, sálo dlouhý slohy o to... wrestlingu. A to to je... bylo, každý, Klobou, dolů každý váma, den jsme
1: psali, to bylo šílený, ale jako taky prostě jsme nedělali nic jiného, že jo? A strašně ty to jako bavilo, pasovalo tě to dál, že to lidi to čtou a, a zájemně se jako hypovalo, kdo na toho napíše víc, že jo? Mm-hmm. No a dostane ti to pak, že jo, tak Kruppi začal pracovat v televizi hmm. a, a to, takže je jasný, že tohle toho na to připravilo, že jo. Jasně. A já jsem vlastně v té branži taky zůstal, no. Takže proč ne Ostatně. Hmm.
0: A co pro tebe wrestling aktuálně znamená?
1: Wrestling aktuálně pro mě znamená několik věcí. Jednak vlastně díky němu mám to, co mám. Vlastně, jo, protože když jsem začínal třeba s Clash na Eurosportu, tak jsem to měl jako koníček a bavilo mě to chodit po práci. Ale kdybych jako tam nepřišel, tak se vlastně nedostanu do televize a nedostal bych se k té práci, jakou jsem pak nakonec začal dělat. Takže vlastně v restingu jsem dlužný. Že to na to, jak to na začátku vypadalo, že mi lidi říkali tehdy většině na soudě, že prostě takovýmhle, jako takovou krabinou, jsem v životě jako nemůžu za, zaobírat, že vlastně to je k ničemu, že. A já chápu, je to taková hybridní zábava, jsem tomu vždycky říkal, hybridní koníček. A máma mě vždycky v tom podporovala, že jsem tomu věnoval strašně moc hodin. A já jsem tomu nevěnoval jako hodiny, abych se to v tom vydělával, že jo. To nebylo ani kde si vydělávat. Hmm. Jo, pak se ty věci jako vytvořily, samozřejmě, a pak jsem je vytvořil já. A, a teď vlastně pro mě to znamená pořád to, co vlastně to je. To znamená, že já jsem obrovský fanoušek. Nemůžu to třeba už konzumovat tolik, jako když jsem byl mladý, což je normální. Ani bych nechtěl to konzumovat tolik, protože si myslím, že bych se toho přejedl, takže teď to dělám tak, či tak.
0: Takže ti stačí sledovat jenom Roast McDonald's.
1: <laughs> ano, ano. Ne, ne, samozřejmě to s víc, ale... A teď ještě to je spojený jako s příjemnou věcí, že vlastně dělám produkt WWE plus ten projekt dokumentů byl hrozně rozsáhlý a náročný a Super, že jsme dostali takový pecky jako Becky Lynch, Drew Mcintera, anebo nebo my, jak jsme spolu dělali Undertaker a Kane, jak se spolu bavili, mm. tak si myslím, že to mělo velkou hodnotu, protože to tady nikdy nebylo. Takže já to mám spojený samozřejmě i s prací, uh, takže vlastně mě vydělává, uh, ale je to zároveň můj obrovský koníček a vím, že jsme si tím, jsme si prošli hrozně moc vecma, uh, Sledovačky, že měli jsme jich hrozně moc. Ty budeš vědět, kolik? To bude další otázka. No.
0: Sledovačky <laughs> skončily na čísle 20.
1: Jo, no tak 20, 20 slovaček to není málo, tyho, to je docela dost. <laughs> to, jo. Je, to je hodně. No. Pak prostě se tady začala dělat Mezinárodní wrestlingová společnost, AUB, která začala dělat takové akce a s vácem lidi, ciziny a něco tady, nějak tu kulturu, dělat právě po boku třeba kluku z VCV, který dělají svoje show Takže pro mě to znamená, pro mě to už není unik z reality, protože pro mě ten vrstnik je realita a já ho vnímám jako realitu a chci ho do té reality těch ostatních lidí dostat, aby to vnímali, že je to normální v té společnosti, pořád to bude na okraji u nás. Ale chtěl bych, aby to bylo na okraji typu Jara Zimmerman. Jo?
0: jo, ale takhle by to určitě no. mělo být, ty to říkáš pořád, nebo Jara Zimmerman a Felix Holzman, že to je to samý, to je prostě ten no. náš český humor a ve wrestlingu to máš, to máš taky, že jo, když vidíš tolik vtipných videí, které můžou být občas působit jako cringe, že Ně, něco z WWE, ale je to náš humor, já pořád nechápu, proč to, no, proč se zaobíráme tím, že je to, to, že je to sport předem domluvený, přitom tam máš tolik krásných jako hmm. komedii, drama a všeho možného. No.
1: Ale já tam vidím tu paralelu s MMA, jak jsem propojený i s tímhletým světem, tak MMA dlouho bojoval za to, že to prostě není že sport nějakých vidláků v hospodě, že se jdu poprat. Dlouho to takhle bylo, že? protože to bylo hrozný I ty pravidla, nepravidla tehdy. A bylo to dlouhou dobu zakázané v mnoha zemích, včetně státu New York, až do strašně dlouhý doby. Wow. To asi bylo i v Přátelích ten díl, že jo, o tom pete jak jasný. říkal, že to je ilegální, tak tehdy to ilegální hmm. bylo, opravdu. Nejlepší šampion, ne? <laughs> Stanu se naprostým šampionem, na ultimate. <laughs> <laughs> Já, ultimate. Jo, jo, Pete. Jo, to, takže A tam právě tam byl i Tank Ebot, který s ním vlastně zápasil, že jo? tak to byl úplný řezník, to byl představitel té pravěké éry. Mm. Takže MMA s tím bojovala strašně dlouhou dobu na té světové úrovni, jako my teď bojujeme, na česko-slovenské úrovni. Takže pořád, budu, a já budu velice rád, pokud budu pořád nějakým způsobem tady do toho uh, figurovat jako nějaký něco vymyšlený zástupce v wrestlingu a budu dělat rozhovory e, s a tak pořád velice rád budu tohleto vysvětlovat klidně i 150 tisíc, která to řeknu stejně, budu na to velice rád odpovídat, pokud to bude mít ten pokrok, že ty lidi budou chodit a najednou se to dostane, nemusí, nemusí se to dostávat do mainstreamových médií, ale že se to stane takovým koloritem, stane se to prostě tady součástí toho, byť nám do toho covid trošku hodil vidle na chviličku, jo, ale já velice rád budu zodpovídat všechny otázky pořád okola, těm různým jedním, aby se tady pořád o tom v restingu mluvilo a aby si na to lidi zvykli.
0: A na to bych možná ještě navázal, myslíš si, uh, už jsem se na to ptal osobně, když jsme se spolu bavili, myslíš si, že je možný nalákat na to i novou generaci? Víš, že všichni mluví o tom, že když chceš něco udržet do budoucna, Mluví se o tom v hokeji, mluví se o tom prostě celkově. Když si chceš udělat fanoušky, tak musíš začít s lidma mladšího věku. Myslíš si, že to je možný u nás, jako vychovávat si novou generaci, která bude sledovat v wrestling?
1: Věřím tomu, že jo. Já třeba, ještě jsem v té metalové komunitě, tak tam taky jako si říkám, že tam to vymírá. <laughs> Hlavně na těch oldschoolových dead metalech vidíš furt stejní lidi a ty už stárnou, včetně mě. A pak samozřejmě jsou mladí lidi na těch jiných stovech, těch modernějších. A myslím si, že se to dá aplikovat na wrestling, protože já nechci věřit tomu, že by to mladí nezajímalo. Uh-huh. A, a dá se to i krásně, když půjdeš na VC, vidíš tam mladý diváky. Když jsi chodil na AOV, byli tam taky mladí diváci a pořád se nějak budou objevovat, protože půjdou třeba státou, pak už státou chodit nebudou. Pak třeba přes ten ochy, úplně, protože budou holku, řeknou si, to je kravina, nebo pak půjde s tou holkou. Řekně si, jo, to je super, jo. A myslím si, že určitě by jsme jakožto lidi, který něco produkují, něco vytvářejí, se měli zaměřit na to, že chceš přilákat i ty nový, i ty, nejenom nejenom mladý, ale nový divák. Klidně pro mě mladý divák je i 40 letý chlap, mm-hmm. který to objevil před měsícem a řekne, jo, to je super, já jsem to viděl třeba na strajku, nebo jsem se kouknul na kluky tady z VCV, jsem viděl YouTube kanál, tak jsem se na to podíval, já chci na něj jít, že jo. A tohle je pro mě vlastně mladý divák, ale samozřejmě chápu, co ty říkáš, a mělo by se to opírat od to, to, toho mladého diváka, který ale tam musí mít ten potenciál, že by to třeba chtěl dělat. Mm-hmm. A teď si řekne, kde já to můžu dělat, jo, a v jakým množství to můžu dělat a to všechno jim vlastně my musíme nabídnout. Ať už to bude na jakýkoliv rovně. Jo, souhlasím.
0: Jako... Takhle ve světě si myslím, že je to stoprocentně jasný. Když vidíš show WWE, že jo tak v Americe tam jsou ve většině, nebo ne, jestli ve většině, ale je tam spousta malých dětí nebo to, nebo mladých diváků a viděli jsme to i já třeba jsem to viděl na Olin. Za náma seděl chlapeček, který byl oblečený jako Orinčke Sidy a prostě táta říkal, promiňte, on je strašný fanoušek no. Cassidy, jo, a my Ne, v pohodě, teď to je právě to. Žeho. Takhle to má být. Tak mě zajímala u nás, víš, no. jestli to, jestli do je možnost prostě zaujmout jako za takovýhle...
1: Já tomu určitě věřím a ty fotky, na které si pamatuju z AOV třeba, nebo i ty videa ze záku, z toho třeba kupování merče, nebo takhle, jak jsme tam pohybovali ty lidi, tak bylo vidět, že ty mladí diváci tam jsou ale nedokážu si z toho udělat... Třeba my si z toho nedokážeme udělat za AOV obrázek, protože jsme skončili v roce 2020 dočasně a měli jsme... Relativně málo show na to udělat si prostě nějakou bublinu, kdo, 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 že tam vlastně chodí. Ale já jako promotér a celkově jako člověk, který má hrozně rád wrestling a chce ho tady propagovat, dokud prostě to budu moc, nebo dokud mě to po mně někdo nepřevezme, nebo já nevím. Uh, tak určitě tohle je můj cíl, aby to nebylo E, zacílený jenom jedním směrem. To znamená na nějaký prostě páprdy, jako jsem já, který si řeknou, no ty já jsem se to, na to díval, už mi bylo 15, tam byl Undertaker, rik, Flair, Hart a takhle podobně, tak já na to půjdu a, ty lidi mě taky zajímají. Hm. Ale já tam chci mít prostě všechny. Jo? Všude. Nemyslím jenom jen, A.O.V. Kamkoliv. Budeme, teď budou mít VCV taky, budou mít akci, dělají hodně za rok. Uh, já chci prostě vidět ty lidi všude.
0: Možná se na to někdo naštve, že to říkám, ale podle mě touhle cestou jde i WW, i když někdo ji za to nemusí mít rád, že jo, třeba prostě ty uh, herce, zpěváky a takhle na WrestleMany, ale jenom si vem, nebo já to cítím ze svého okolí, kolik lidí přilákal Logan Paul já jsem normálně se bavil jako s kámošema ze střední a ty říkal, že ten Logan Paul, to já jsem ho viděl na sociálních sítích a ten je dobrý, věťte. A já říkám, jo, je dobrý, no. sice jako je tam jenom chvílečku štve mě, ale je fakt výborný. A prostě tohle to, když slyšíš kolem sebe, tak já si myslím, že je to je ta cesta, že jo.
1: Je. Ale zase to nesmí třeba přesáhnout úroveň Clash of the Stars nebo takhle. No,
0: to
2: ne. No. Toho
1: bizáru. Jako nic proti, strana Clash of the Stars to dělá velice dobře, jako z hlediska promoterství. Zacílení to mají absolutně fantasticky. Není to nic pro mě teda, jako vůbec, ale je to teda pará, parádně udělaný. A zase právě mě to nesmí uh, přeskočit tuhletu čáru, kdy tam budeš zvát lidi, kteří ti to, ano, spropagujou, ale otázku je, co vlastně chceš. Já třeba bych nechtěl, aby ten wrestling byl spojovaný s vyloženě obrovským bizárem, by to sám bizár taky je, ale trošku jinak. Jo, jo, jasně chápu. Je to samozřejmě velký bizár, že jo? Ale uh, vlastně jinak uh, Jo, a takhle bych já to nechtěl úplně koncipovat, řekněme. Ale já bych si třeba dokázal představit, že mým hostem na AV by byl třeba Krobot.
0: <laughs> nebo, jo, iva, ale... nebo Ivan
1: Trojan. jo no, jasně, to by byla cesta. No. Zrovna třeba Ivan, je, je by to třeba mohl zajímat také mm-hmm. jiný. Jo? Chodí na, na fotbal, jo a takhle. A takovýhle lidi, neříkám, že takhle sta, třeba starý, ale kdybych se dostal k těmhle těm lidem, že by opravdu rádi chodili jako třeba významní hosti na AOV, tak i tohle to je cesta, protože ve chvíli, kdy ty lidi chodí do divadla na ně a chodí do kina na tyhle ty lidi a pak vidějí tyhle ty lidi, že se baví u tohohle, tak si řeknou, ty, tak já to zkusím taky uh-huh. a my získáme v tu chvíli souča- nějakou část třeba publika tohohle typu, tak tohle je třeba pro mě cesta, ale je samozřejmě hrozně dlouhá. Jo? Jasně. Ale klidně já po té cestě půjdu co, nej, co nejdíl. Mm-hmm. Nevzdát se, hlavně, hlavně se nezdávat. Jak nám to říkal, když jsme uzavřeli AOE kvůli covidu, tak se ptaly doufám, že jste to nevzdali. To byli komentáři. Říkám, Ne, 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 určitě ne, určitě se vrátíme. To je jasný. I kdyby to mělo trvat dlouho, tak se určitě vrátíme. Mě teď
0: osobně mrzí, když ti občas píšu takový ty svoje pindy. Já už jsem vyčpělý, tohle, když ty toho máš tolik za sebou a pokračuješ pořád dál. Těme. Musíš
1: to tlačit pořád před sebou, protože vlastně jakmile ty to přestaneš tlačit, tak ty lidi třeba, který byli kolem tebe a, a bavili jste se spolu tak jako taky stratě, třeba nějakou motivaci hmm. a musí to být takoby u tebe. A já už jsem si tím prošel když jsem byl mladý, tak jasně. Častokrát jsem se na to chtěl vykašlat. Ale teď to takhle třeba vůbec nemám. Už dlouho to vůbec nemám. A i když to stojí nějaký velký úsilí, nebo to bude stát nějaký velký úsilí, tak tady chci jako něco pořád vytvořit. Něco tady vybudovat. Něco prostě něco pro ty další, který to třeba převezmou po mně nebo se vytvoří obrovský tým, kterýho já už budu jenom součástí a budu jenom takový ten ticho šlápek vzadu, který prostě řekne, ty jo, jo, super. Lidi to dělají jako to, že bezemně je to boží, jako líbí se mi to a já tam můžu jenom přijít v holy a dát, dát si třeba pivko. Zcela. Bomba, jako jo? takhle si to dokážu představit, že ty lidi, kteří to chtějí dělat, tak já chci stáhnout k sobě aby pocitili to obrovské nadšení, aby měli do něčeho nadšení, aby se, aby stali ten den a do něčeho byli nadšení. A nemusí to vyvrstnit, ale my tam tu pozitivní energii, která tě podle mě potom ovlivní, jak do života, mm-hmm. tak do té práce, nějaký, kterou uděláš. A takhle bych to já chtěl mít jako s těma svými projektama. Prostě když ty lidi chtějí být u toho, chtějí být nadšený, tak já je velice rád stáhnu k sobě a velice rád jim něco taky přidám. Mm-hmm.
0: Takže kdyby měl někdo chuť podcastovat nebo vytvářet jakýkoliv content, tak prostě jděte do toho, jo.
1: Určitě, určitě, jo. Musíte samozřejmě mít nějaký koncept, jak jsme se o tom bavili, kdyby někdo chtěl dělat podcast, určitě rád poradím, nehé, že to je 100% na úhau, to nejde, <laughs> uh, ale určitě nezakazuju nikomu, aby nedělal podcast, že kávečka musí být jediná, to v žádném případě, ale pokud máte do toho nějaký nadšení a chcete se na něčem podílet nebo právě dělat třeba sledovačky, nebo nějakou párty ohledně wrestlingu, tak klidně běžte do toho. Já vám předám cokoliv, co znám, a pak už to nechám na vás.
0: No a u toho můžeme vlastně zůstat. Jak, z, jak vzpomínáš na sledovačky?
1: Ale byla to super doba. Taky jsem rád, že to skončilo, protože podle mě to skončilo v dobrou dobu. Jako, myslím, skončilo vodná. Nejdřív ode mě, jak jsem to pořádal, pak jste se na toho napojili i vy. A myslím si, že jsme měli některý neskutečný párty, na který budu vzpomínat. Potkali jsme tam úplně noví lidi. S těma jsme se pak stali jako velkýma kamarádama třeba, nebo byly i součástí Alway nebo pak začaly chodit i na akce v wrestlingový jiný, jo, takže vzpomínám to, ty první byly obrovský, že tam chodilo strašně moc lidí, ale hmm. i na ty, kterých chodilo jako méně, třeba 20, tak taky vzpomínám hrozně dobře, byť pak už mě to začalo, když se tady bavíme o vyčpilosti, tak u mě tahle vyčpilost začala v tu chvíli, kdy jsem udělal nějakou sledovačku a potvrdilo to 30 lidí. A pak jich tam přišlo třeba 12. A takhle se nám to stalo třeba pětkrát za sebou. To je,
0: to je kámen úrazu, no. Jako a musím ze svého pocitu prostě říct, že když se tohle stane, tak no. to ti sebere jako to nadšení do toho. No. Prostě, proto, že
1: ty lidi do toho nevidí, že vlastně my jsme to slíbili nějakýmu prostoru. A ty pak na nás čumně, že tam je 12 lidí. Dobře, tak z těch 12 tři lidi vypijou. To strašně moc. Takže ale to není ta, to není ono, že jo? No, a pak se ti bohužel právě ptají i lidi, a to se mi taky stalo, že prostě už. Žádná sledovačka a takhle, když jim to jako vysvětluješ nějak neúplně takhle explicitně, jako třeba teďka tady já v kávě, které si to můžu dovolit, a říkali jsme o tom, že tady není nic zakázaného, mm-hmm. e, tak prostě tohle to bylo na tomto nejtěžší a tohle mě třeba osobně zlomilo, že jsem říkal, že mě to za to nestojí, e, tam chodí ještě navíc v noci, já jsem často pak chodil rovnou do práce, to málo kdo ví, ale z těch 20 sledovaček jsem snad možná. 15. Jich měl, že jsem pak musel do práce.
0: Ty krásu, to já jsem měl mín, to já měl tak asi pětkrát. No, ale měl, i tak, je... i pětkrát je to no. dost,
1: že jo? ale stejně mě to stálo za to, když tam byla dobrá atmosféra, když přišli ty lidi, jak měli přijít, uh, a bylo to fajn, nic se tam nepodělilo, tak to bylo super, ale ve chvíli, kdy ti to takhle pětkrát za sebou udělali, že pak i ty prostory s tebou nechtějí mít nic společného, což, což chápu, a taky ty prostory i třeba zmizely, takže na to jsme taky měli smůlu, protože mm. potom ty lidi se přestali hlásit, ty uděláš nějaký věci vymyslíš třeba i vstupní, abys to nějak pokryl, ale stejně to jako z toho nepokryješ, tak tohle mě třeba zdomilo vás, že už jsem to nechtěl dělat, že klidně radši se na to podívám druhý den v menším kruhu lidí v klidu. Jo, I když bych klidně se k tomu rád vrátil, ne samozřejmě na každou show, ale kdyby to někdo pořádal nebo kdyby se to nějakým způsobem dalo dokupy, že už to nebude právě takovýhle, což nemůžeš nikdy zaručit, ale že to nebude tak, že přesně se nahlásí 30 lidí a přijde 10, což je úplně fakt, co se nedokážete představit, jak, i když to třeba s těma deseti bylo super, my jsme se dobře bavili. Jasně, to. Ale třeba mě to vnitřně zžíralo, protože jsem viděl třeba tu obsluhu, nebo jsem viděl, co zatím stálo. Já jsem musel s tím udělat spoustu práce, byť se to nezdá, že se řekneš, že tam jenom zapojíš ten kabel, uděláš, musíš udělat nějaký program, jo. Mm-hmm. Teď jsme dělali i Quiz, jsme třeba dělali, nebo turné na PlayStation a tak dále, a tak dále. Furta, něco přidáváš. A pak se, na te, pak se tam dívám na tu show, bavím se, ale zároveň nic si říkám, kurník, mě to jako hrozně štve, mm. že vlastně já si to neužívám, protože čumím na ten prázdný prostor a nevím, kde jsou ty lidi, kteří se ani jako třeba neumluvili, jo, že nepřijdou. Tak pak nevíš, co máš dělat. No.
0: Jasně, no. A ta obsluha nebo ten majitel baru potom na tebe kouká. No. Jako i když třeba říká, jo, v pohodě mě to nevadí, ale stejně no. vidíš v těch jeho očích, že ho. Jako, on, prostě. on řekne,
1: že to nevadí, ale já jsem se pak třeba s ním bavil po telefonu hmm. za dva dny, že jo, on třeba, když jsem mu řekl další datum, tak už mě řekl, že nechce to dělat. No. Jo, nebo a prostě, prostě zaplatil předu nebo nebo do hodně, hodně velkou částku a hmm. to jsem zase nechtěl já, protože prostě tam pak přijde 10 lidí a bude štít po jednom třeba litr. Hmm. Jenom bys tam mohl být, to podle mě jako nedává absolutně žádný smysl. A to by
0: podle mě ty lidi asi už ani nepřišly, No, no to kdyby, určitě kdyby si ne. dal vstupný liter. to je, ale je to paradox, na koncert nebo tohle, že jo?
1: Je to paradox, protože my jsme ty show dělali, ty, ty poslední jsme dělali v době, kdy opravdu dabě a třeba úplně jako na tý nule, řekněme. Mm-hmm. AW jako tak to nebyla tolik známa, ale ty vesladovačky uh, byly dobrý. A teď je to paradoxní, protože Davy je teď úplně zase nějde úplně jinde a ještě dělají paperu v sobotu. Hmm? Takže si zase říkám, že tohle by mohlo nalákat, nalákat ty lidi, ale muselo by se to udělat nějak dobře, nějak zajímavě, tak aby to toho člověka pak neštvalo. No.
0: Hlavní věc si myslím, že by se neměl prostě už měnit prostor. Měl by se domluvit s někým, hmm, s někým kdo by o tom měl opravdu zájem představit mu ten to koncept, jestli... říct, co od toho očekávat a zůstat na jednom místě. No. Tam prostě, jak si říkal, tam se stalo to, že Třeba pamatuju si Survivor Series, jak se vrátil Goldberg a porazil. Lesnara, jo, jo, jo. Tak to jsme vymýšleli den předem, že jo? Den předem jo. nám někdo řekl, že nám uh, ruší akci jo. kvůli něčemu. No, no, no. Ten samý člověk to potom zopakoval ještě Xkrát v novém prostoru, ale <laughs> to je, asi, vlastně to je asi jedno. A my jsme sehnali vlastně hospodu za den, že jo? jo, jo. A to nám půčili prostě hospodu. Tady máte klíče, čepujte si to a dělejte si jo. to jak chcete. No.
1: Prostě to a ta, a ta byla a Ta byla třeba dobrá a taky pak se jako tam to hodně pokazilo. Jo, jo, a to byla třeba úplně ideální na ten můj koncept toho, že každý tam má svůj kout, každý může odejít třeba i když se nechce s nikým bavit choku, měl tam i možnost se na něco podívat časáky, zahrát si na Playstationu, jo? že chápu, že ne, každý je třeba extraordinární, každý si chce bavit a to je v pohodě. To měl by prostor pro každýho. Mm. Jo? A já jsem v tom taky nechal prostě desítky hodin příprav, vymýšlení, že mě to stálo taky hodně času, nejenom AOV. Pak ještě peněz, a že jo? Když,
0: pak... když se nezaplatila a... útrata, tak nechávat velký dýšk. No, <laughs> no, pak ještě peněz, to další věc.
1: Ne? Ty <laughs> dýška byly jako fakt drstní, <laughs> někdy. Takže jako k tomuhle, ale já to třeba nezavrhu, ale lidi se mě pořád ptají na to někdy, jako občas mi přijde takovýhle dotaz. Já to teď primárně dělat vůbec nechci, to je jasný, ale neříkám že bych se na tom nějak neparticipoval, kdyby mi to dávalo smysl, nebo kdyby to bylo s něčím spojený, že by to bylo třeba po nějaký show a dělal by to nějaký tým, který je schopný to udělat a zařídil by to, že to bude fajn pro všechny lidi. To znamená i pro ten prostor, kde to pak uděláš.
0: Já se tomu taky nebráním. Kdyby někdo přišel prostě s prostorem nebo s nápadem, tak pomůžu, ale prostě to, no, chce to opravdu ten prostor a aby to bylo nějak zaručený, no. No. takhle dělat to naslepo. Ještě, když už jsme se o tom takhle bavili, tak tebe možná taky srazilo na kolena pamatuješ si, že ty si začal po první wrestlingové party, což byla v Wrestlemania, dělat tady v Praze v wrestlingový pivečka?
1: Uh, jo, pamatuješ si jo, to? Jo, takový tím.
0: pocit, že jich bylo pět a pak, pak jsme jako skončili, že i tenkrát ti jako přítelkyně říkala, jestli se na to nechceš srat, protože tam chodilo pět. Čtyři, tři lidi, že? Dělal jo, tam
1: už pak vlastně to bylo tak, že jsem to dělal nějak a přihlásilo se třeba 80 lidí. Na začátku třeba přišli, dejme tomu, většina. A, a bavilo je to. Mohli taky klidně třeba říct, hele, nás to baví, ale pojďme do jiného prostoru, to tady to je drahý. Jo, mm. To bylo v Bírdíku, mm. což teď je teďka 4 x dražší, než bylo předtím. A já to chápu, já to chápu, ale stačilo třeba říct, hele já bych chodil, ale ne do tohohle prostoru, pojďme někam, kde je to levnější. Já bych s tím byl úplně v pohodě, protože mě nešlo o to, že to je beard geek nebo něco takového, ale chtěl jsem něco takhle zase vymyslet a pak, abych tam třeba nemusel být každý týden, ale aby se lidi setkávali a lidi to bavilo ten koncept, no ale pak ve chvíli, kdy jednou se stalo, že jsem tam byl sám s někým, ve dvou jsme tam byli. Mm-hmm. Měl jsem tam stůl pro 8 lidí rezervovaný, tak se, Není to sice taková, taková blbost, taková sledovačka,
2: Jasně.
1: protože tu obsluhu to nezajímá, ta to dá pryč tu rezervaci a najednou tam přijdou lidi, že? Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy se tohleto stalo, říkám, tak tohle nedává smysl, jo? A to jsem vlastně třeba chtěl dělat i jako občas jako live kávičky třeba v kavárně, že? A jo. to třeba bylo jako obrovský zájem, ale na základě těch zkušeností jsem se hrozně bál, abych tam nepřijel. A nebyl tam nakonec sám, že jo mm. že i kdyby tam bylo, i kdyby bylo vstupný, kdyby to lidi zaplatili ty stopenky a bylo by to třeba pro 15 lidí e, v salonku, tak e, vlastně nedává absolutně pak žádný smysl, že kdyby tam nikdo nepřijel nebo třeba jeden člověk, že já bych to dělal třeba pro jednoho člověka, byť by se to nahrávalo, že jo a šlo by to pak ven. E, a vlastně takový koncert byl, že já jsem měl jet do Hradce, do Brna, do Olomouce a do Bratislavy. Dělal se i ten, e, dělala se nějaká anketa a těch lidí tam bylo fakt dost třeba Olomouc. A takhle, že by mi to už stálo za to tam přijet, že tam bylo třeba 20 lidí Lomouce. Že by chtěli to udělat. A to bylo dávno. Takhle nějak podobně. Ale pak, když už máš tyhle zkušenosti, tak se jako hrozně bojíš, e, že o tam přijet a musíš mít nějaký záruky. Jo. A teď už jiná záruka, než prostě finance být nemůže. Uhum. Protože jedině to, buď lidi donutí tam přijít, anebo jedině to e, ti to aspoň pomůže to, e, řekněme, zalepit e, ten fuck up. No.
0: A s těma pivkama bylo taky vlastně, že jsme taky končili občas třeba ve dvě ráno a pak jsme šli ráno do práce, že jo.
2: Jako
1: celou dobu
0: jsme se měli o čem bavit prostě. To ne. je další
1: věc, že to bylo super, samozřejmě dlouhodobě to se nedalo dělat, to, to ne, no. ale třeba jednoměsíčně bych si to dokázal představit, a jo, a nebo to mít i právě spojený s tím, že se tam na tu televizi dá nějaký, někam se dá něco z wrestlingu, že jo teď by se třeba i nabízelo, že jak jde ve středu Strike TV, mm-hmm. byť by, by to bylo hrozně komický, kdybych tam zrovna seděl já, že u toho... Poslouchal sám a sebe. Ještě poslouchal sam sebe <laughs> a ještě poslouchal sám sebe, ještě tam mluvil, takže bylo by ideální, jako ten Strike na TV by se na to hodil, ještě. ale ideálně bych, snad, ideálně bych tam neměl být já. <laughs> ještě bys tam přišel v kvádru a
0: dámy a pánové, právě si poslouchněte to, co jsem já komentoval, <laughs> Jo, no tak
1: to už by bylo totální úlet, ale jako da- dokážu si to představit, že takhle jsem si to v televizi, jako máš ligu, a tak, je něco z wrestlingu a teď to je? Je to vlastně na mainstreamu, nebo na mainstreamu je to v, v hlavní hodině, v 8 hodin třeba ta, ta sobota je divná, že, protože to jsou všichni pryč a ta středa je úplně ideální, protože to střed tejdne a dokážu si představit, že tohle by bylo jako zajímavé, zajímavé věc, ale jak říkám, nesměl bych u toho být já, protože to je fakt divný.
0: <laughs> Nedáme si maličkou pauzu na občerstvení?
1: Uh, dobře, ty ještě máš nějaké otázky? Uh,
0: mám jednu Maši... závěrečnou otázku.
1: Závěrečnou otázku, a ty jsi na občerstvení. Tak <laughs> dobře, no, tak dáme si pauzičku. Nebo taky ne, čekejte. Takže dáme a poneme znova. Dáme si pauzičku. Takže e, jsme zpátky, no a proč teda chtěl pauzu? Já jsem,
0: jak jsem poslouchal ten dvoustý díl, tak e, my jsme si tady připíjeli šampaňským nealkoholickým a já jsem si říkal, že by to, nebo nemusela by to být zrovna tradice, ale mohli bychom si jaký, jako, tady připít až no tak, na závěr té no kávičky. No super, teda. Tak jo. A nebo e, ta poslední otázka, jestli by možná byl, taky stála za to, já se, to já nevím, já se, nevím jestli mi to stálo za to, jak já, to mám vědět. Hele, já se tě zeptám a ty můžeš, můžeš odpovědět. Tady už chybí jenom kazu. <laughs> to jsem se snažil sehnat a nesehnal no. jsem. Ty jsi, můžeš buď to odpovědět ano, ne, anebo můžeš jen tak jakože mlžit, ale jak chceš. Závěrečná otázka. No. Vrátí se A.O.V.?
1: Uh, jo. Vrátí. Nemusím mlžet. Určitě se vrátí a nevím, kdy tohle to vyjde, to netuším, ale vrátí se velice brzy, můžete si být jistí, že už je to velice konkrétní a myslím si, že se na to budete těšit, stejně jako se na to těším já, takže není to žádný mlžení, není to ano, ne, nevím, nebo takový to odpovídání, jo, určitě se někdy vrátí, ale nejen kdy, Teď už vím, že se vrátí a vím, že to bude velice brzy, ale jak mě znáte, tak nechci oznamovat dopředu něco, co nemám ještě vyložené na papíře potvrzený minimálně to datum, na kterým se úsilovně pracuje, jako na spousty dalších věcí, takže ano, je to velmi konkrétní, mlžet nemusím, ale vlastně jsem ti nic neřekl. <laughs> Jsi spokojený takhle? Jsem
0: naprosto spokojený.
1: Těží se na Ove?
0: Jasně, že jo. Taky. Odpočítávám od no. to, co co je pauza, že?
1: No, to, to byla moje Kristová léta, kdy jsme to byli naposled. Takže to už je to dlouho. Už dlouhá to, už, doba. to už je dlouho, no. Leden 2020 asi pamatuju a pak si taky pamatuju právě několik zrušení, takže Bych rád, aby se to...
0: To je, teď je to, to vlastně řekli, to je dobrá, já to slovo používám často, to je dobrý paradox, ale kávička skončilo, začalo AOV, no. skončilo AOV a vrátila se kávička. No to jo, Takže znamená to, že když se vrací AOV, tak skončila se, skončí kávička.
1: Ty doufám, že ne, doufám, že jste teď nevytvořil nějaký paradox, do kterého vstoupím, ne abych to rád udržel pohromadě, protože teď se nabízí i ta možnost, že by se dělali právě speciální díly, kde by to mohla být jakási tiskovka. Mm-hmm. Právě třeba před AOW nemyslím jako před ten den, ale před AOW a po AOE taky ne, hned po AOE, ale třeba v neděli, v pondělí, že se lidi i můžou ptát, protože bych chtěl udržovat ten vztah promoter a fanoušci, kteří si zaplatí ty lístky, tak jako jsem to třeba jednou udělal po full circle, kde jsem se potřeboval vyjádřit k tomu, co se tam stalo. A lidi to brali, lidi za to byli rádi, že jsem se k tomu vyjádřil a že jsem nemlžil a takhle nějak bych to chtěl taky pojmout, že by byly víceméně méně tiskovky před a po a taká večka si myslím, že by k tomu pomohla. Já takže si pročná... myslím, že
0: určitě. Tak... Takže doufám, že to
1: teďka nezakřík. Ne.
0: <laughs> <laughs> Ale jak maximálně to propaguješ, tak jako čím víc té propagace budeš mít, tak tím líp si myslím kávička a OV, to je prostě, to jde ruku v ruce. Já
1: si taky myslím, no, a kdo ví, třeba to někdy uděláme po spolu, ale to už bych potřeboval víc židlí. Ale taky jsem si říkal, že fo- forma nějakého fanfestu časem uh, v rámci AOV, kde by mohla být právě i special kávička vyloženě na místě, kdyby to bylo vůbec možné, uh, kdyby byl čas, tak by taky bylo dobrý. Uh, s nějakýma hostama zajímavýma. A právě i s divákama, jako, kdyby, jako kdybych se přechtěl najednou na, na chviličku do show na Krauze. A najednou tam měl ty diváky. Tak teď už to vlastně
0: máš, když sedíš na židli nade mnou, že no, seš víš než tak já?
1: To to o deset centiáků, jenom z toho nedělej tak, jo? ale chápu, proč kanálko ta nechtěl být.
0: Počkej, až ty se jednou dostaneš do show na Krauze a ne jako divák.
1: Je, to bylo taky dobrý, jak si všichni mysleli, že jsem tam jako host, když jsem tam dával tu fotku, jak jste mi koupili nádherný k jako narozeninám, toho jsem si hrozně vážil. A kdo ví, třeba se tam dostanu, ale podle mě nejsem nějak moc vyloženě sociálně zajímavý. Myslím, z hlediska i dosahu čísel, jak nejsem moc právě na těch sociálních sítích aktivní, jako někteří další. Ale kdo ví, třeba se někam někdy dostanu. Mm-hmm. Myslím si, že nabídku na takovéhle pozvání, ať už právě došel na Krauze nebo někam dál, třeba k Honzovi dědkovi, nebo k něčemu, co mi přijde, že to je zajímavé, tak bych to určitě neodmítl, protože je to super. Že? A zase jsme u té služby Zrovna kdyby to bylo už v době, kdy AOV bude zase třeba aktivní, tak to pomůže zase jenom tomu restingu, jenom tomu AOV, o mě tady vůbec nejde vlastně, já mm-hmm. si nepotřebuji dělat jméno, mě to, mě to je úplně jedno, že mě tamhle nezná paní babička z 13. patra. <laughs>
0: No. Ale zase záleží, jak by to, to intervju že nebo jak kdokoliv to interview no. pojme. Jestli si s toho bude dělat srandu a bude to chtít zesměšnit, to tak jo. to se
1: asi zapotíš, nebo budeš muset argumentovat. A to je právě ono, že to je, záleží vždycky na moderátorovi, ale záleží na tom druhém, který, si to nechá líbit, tak vlastně je to problém. Mm-hmm. Takže i já, jako, já jsem pár jako rozhovorů už dával, nebylo to pro nic super známého, ale dával jsem a taky vím, že dokážu, protože vlastně v té branži dělám a vlastně mluvím na lidi v televizi celkově, ať už sám nebo něco vedu, tak vím, že se to dá někam svýst na nějakou stranu. Takže i já jako host, když vím, že chci zrovna o něčem mluvit, že si myslím, že to je zrovna důležitý, ale cítím tam, že oni už chtějí třeba od toho pryč, tak vím, jakým způsobem se tam udržet. Takže se to dá. Samozřejmě s někým, jako je pan Kapacita, Jan Kraus, by to bylo náročný, ale mě by ta výzva hrozně bavila, protože mě je úplně jasný, jak by to pojal ten rozhovor ohledně toho wrestlingu, ne o mě, že já už jsem u vlastně byl i hlasově. dvakrát.
0: Hejo, ty tam komentoval zápas vlastně. Já tam komentoval
1: jednou zápas se Vemoli vlastně, jak to pouštěl vzadu a jednou právě Jirku Procházku, kde se tam vlastně i smál tomu, jak to komentuje. to bylo docela vtipný. Ale on se smál tak jako asi zřejmě obdivně, co to tam používám za slovo. Jo, on
0: říkal, ale, že se nějaký nějaké La- nějaký lyrik. Jo, 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 lyrik. Lyrik. Nějak, to nějak, <laughs>
1: to jo já jsem vám říkal lyrik. srdce válečníka, a to tak, já to říkám normálně, že jo, v těch přenostech. Jo. Ale teď taky to tak je, že jo. Ale právě, ale jak on to třeba, že jo, neposlouchá takhle nějak a já jak ty přenosy zrovna ještě jako fakt jako hodně prožívám, <laughs> tak, to, tak to bylo docela vtipný, a mě to, já jsem to ani nevěděl. mě to, mě to posílili lidi dokonce mi to poslali, myslím, že znovu, že jsem první znovy, kdo se tam vůbec nějak dostal, takhle hlasově. Mm-hmm. Říká mi, no to je super, ale já už jsem tam byl, s Karlo ve <laughs> ale to bylo fakt jako na, to by, to si myslím, že u toho Karla se, by mě tam asi nikdo nepoznal, protože to bylo hodně pozadí. Já jsem to zaregistroval, protože jsem vím, že jsem ten zápas dělal, ale u toho procházky to bylo jako evidentní, no. mm-hmm. že to tam nechali hrozně dlouho, no.
0: Já už si to úplně dovedu představit, ty se tam sedneš, ty tam vyjde ta obrazovka a tam ten wrestling. Tak co nám k tomu řeknete, divadlu.
1: No kdyby si tam ty našte nějaký videa, že jo, třeba jak já padám do těch připínáků. No. Takhle, lepší, když si, když si vyberu jako naše videa, jo, protože k tomu aspoň jako co říct. Tedy. Jo, jo, jo. Jo, ale Bůh co by vytáhli. Jo.
0: Tě, teď se začínám bát, tě, kdyby tam pustili, jak jsme minule si říkali, Sean <laughs> Michaels a Bůh proti Vincovi. No, no. Nebo takovýhle bizary. No, tak... no, podle mě záleží, no, to
1: kdo, kdo to tam dělá, protože Kraus to sám nedělá. Samozřejmě, že on si dělá nějakou svoji přípravu, ale tyhle ty videa, takhle, to podle mě mu dělá někdo jiný. A... Tam by záleželo na tom, jakým způsobem by to bylo pojat. Já zvukaře, zvukaře Krausevyšovu znám, my se známe osobně, tak nevím, jestli on by tam do toho mohl promovit, aby řekl, A ne, ne, tam jako nedělejte to z toho nějaký bizar. Ale zase jako upřímně, já tam, kdybych tam někdy přišel, tak tam stejně přijdu jako ten třetí, jako ten pošuk. Jo, jasně. Já tam nepřijdu jako ten první, že, který má nejdelší čas. Že, ani jako ten druhý, který je třeba zajímavý, ale nudný, protože vlastně nikoho nezajímá. A to je takhle vlastně podle mě má udělaný, že jo? No a ten třetí je vždycky nějaký pošuk, prostě. Mm-hmm. Že tam určitě přijdu jako třetí, jestli tam někdy přijdu. A Ale bez
0: ty... mi to nevadí. Tak jestli tam máš známý, tak by ti mohl dát takové notičky, co se na tebe chystá. A, ten... to...
1: a to bych ani třeba nechtěl, protože zrovna na kraju se těším, protože vím, jakým způsobem on to dokáže dělat. A když jsem tam byl zrovna na toho Godlu, to tak zrovna krásně vyšlo, že jsem tam byl osobně na toho Godlu, tak jsem konečně viděl, jak pro něj je to dost náročné někdy vlastně on potřeboval je nějakým způsobem někam dostat. A tady se bavíme o tom, e, o tom umu toho moderátora a nebejt jeho, tak třeba zrovna ten rozhovor s Godlou bude úplně, nebo s těma lidma, kteří tam byli kolem ní, tak bylo úplně o ničem, jo? protože hmm. tam to bylo pátý přes devátý a on byl schopný i nějakým způsobem byť to byli šílenci, co tam, co tam měl za, 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 zrovna za ty hosty, tak on je dokázal ukočírovat takže to vlastně nevidíš v té televizi a to mě strašně bavilo. Mm. Říkám si jo, jako já už to sleduju, od, uvolněte se prosím, na hodně let jsem vypad, eh, nevím, jestli názorově jsme na tom stejně, jako z hlediska politiky, osobně na to neřeším a dlouho jsem dlouho mi byl tak nějak jednokrauc, jo dřív jsem ho jako adoroval jako moderátor, a pak mi byl jedno a teď jako už jsem prostě starší a já to nesledu, ale občas se podíval na nějaké ne na díl, ale třeba jenom na jeden rozhovor a až jsem tam loni byl osobně po dlouhý době a musím říct, že třeba oproti partice, mm-hmm. kterou jsem miloval, teď ji nenávidím, že, protože mi přijde úplně, že už je trapná totálně a můžu to poměřit, protože já jsem viděl plně tak 200 dílů. Jo? Já jsem viděl tu, tu původní, myslím tu původní českou, ne tu původní slovenskou, kde byli uh, genia se Suchošem a viděl jsem i ty nový a a byl jsem na ně loni naživo v Kolíně a měli jsme právě to přímé srovnání těch dvou mých předchozích oblíbených věcí. A Kraus si mě udržel, a jako říkám, ty jako je to, dlouhý, je to dlouhá show, je to, může to už být stejný furt, Tio, ale je to jako hrozně dobře udělaný. A ta partička to bylo, jako kdyby fakt přišla někam uh, do vesnice a poslouchala nějaký totální, prostě dementy, jo. Mm-hmm. Bo tak strašně sprostý, buranský, úplně zbytečně vyhrocený jako někam, kde to ani nechtěl mít a ještě to už ani nebylo vtipný. Jo, jasně, měl jsem tam dva záchvaty smíchu, ale tak to mě ani nepřekvapilo, protože mě některé věci prostě triggerujou, už to nedokážu zastavit. Ale musím říct, že to srovnání je teda partička totálně jako hodně dolů. Jako mě to už jako vůbec nebaví a naživo už na to nikdy nepůjdu, to bylo tak strašně trapný. A za to ten kraus jako dokážu si představit, že bych tam zase někdy šel, protože tam mě to fakt bavilo. Jako, hmm. fakt. A já mě to bavilo jako se dívat to, co nevidíš v té obrazovce. Jo, jo, protože vlastně. my jsme viděli všechno, co oni tam dělají. on vlastně přišel, on, on, de, on přijde dvakrát. Nejdřív přijde jenom pro to živý publikum, a řekne, že vlastně pak bude hrát to, že přijde po druhé a že my se máme chovat. Vlastně jako když se vidíme jako poprvé. <hým> protože on tam přijde vysvětlit, co nemáš tam dělat. A dělá to vždycky tak zajímavým způsobem, že ti to vlastně přijde super. Že? Hmm. Takže jako zajímavé srovnání. Takže pro mě by to byla čest, kdybych tam byl. Neříkám, že by to byl nějaký highlight mý kariéry, ale určitě by to něco potvrdilo, že jsem něco tady třeba dokázal. A mít s ním tu improvizovanou diskuzi by pro mě osobně jakožto speakera byla zajímavá zkušenost, jak si povedu. I kdybych třeba selhal ve svých očích, tak by mi to třeba vůbec nevadilo, Protože vím, že jsem byl u někoho, kdo to ovládá absolutně na jedničku a když chce, do, luskne prsty, tak tě dokáže rozhodit, jak chce. E, tak by mi to vlastně nevadilo, že by se mi to stalo, protože vím, že jsem u mistra, který to umí. Ale kdybych s ním dokázal výsť nějaké rozhodnoty, by měl hlavu a patu a z toho v wrestlingu, jsme kdyby se bavili o wrestlingu, a ne o mý profesi, e, což si myslím, že v wrestling je podle mě zajímavější, než moje profese do takovýhle show, nebo by se to mohlo udělat celý, dohromady. E, tak kdyby se tam udělal ten rest, že by z toho vyšel nějak dobře, že by třeba on základ si mi podal ruku a říkal, jo jako, jak jste o tom povídal, já bych možná na to někdy zašel. Kdyby jenom řekl to, to možná bych na to někdy zašel, byť by to byla zdvořilostní fráze, tak už bych si toho vážil, že říkám, jo, tak to je dobře, že jsi tady byl.
2: Mm-hmm.
0: Že jsi donutil Krauze aspoň popřemýšlet no. o tom, že by šel A kdybych na, ještě
1: donutil, donutila. <laughs>
0: Jo, no. to by
2: bylo dobrý, no.
1: Takže takhle, ale jako, když nebudu pozvaný, jak mě to je mě znáš, já, vlastně. já prostě nejsem nejsem zrovna, jak se to říká, se nejsem narcis nebo ego už prostě o mě tady nejde a se nepotřebuji nějak zviditelněvat. Nikdy jsem to takhle vlastně neměl. I když samozřejmě je to součást mý práce být vidět a být slyšet, ale mám to trošku jinak postavený.
0: Ale dneska o tebe jde. A, 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 a ty te, A teď to říkám v kávičci, která skoro dvě hodiny a mluvíme tady jenom o mě. <laughs> Přesně. Ale dobrý je, na tohle můžu navázat, protože ty, jak si říkal, že Kraus je dobrý moderátor, nebo jako že je mistr, tak já si myslím, že ty jsi taky mistr, protože ač třeba... <laughs> já si to taky všímám, víš, že když se třeba ztratím v nějaký myšlence, nebo když vidím sám, že se zamotávám, tak... Kouknu na tebe, ty máš ten pohled a zachráníš to, odneseš to někam do kouta. A to samý, když tady máme, když jsme měli tu kávičku best of, nebo jak jsme, to, jak jsme tady byli ve čtyřech, jo, tak prostě, kdybyš to nekočíroval, tak já můžu celý den mluvit o Stone Coldovi, vlk může, vlk může mluvit celou dobu o Pentovi, Matěj může mluvit o progresu a o Osprejovi, rozumíš. Já se, takže já se, prostě, já se chápu, když máme já... tuhle, takže ty to zvládáš taky naprosto jako s jedničkou a po takových, ještě aby ne po deseti letech, co máš to, co máš kávičku.
1: No, děkuju, děkuju. To je krásný. To je tak hezký, když mu mě někdo takhle mluví. <laughs> že to je, že deset let jsem na to čekal, aby mu mě někdo mluvil. Ne, to, je to hezký, jako, mně se líbí ten koncept téhle kávečky. Já jsem z toho, ne, že měl obavy, ale říkal jsem si, jestli je to dobrý koncept, ale teď, jak jsme na konci, tak si říkám, že je dobře, že jsme to udělali, protože jsme to nikdy vlastně neudělali, takovýhle koncept a kde jinde se to hodí, než takhle po deseti letech právě takhle byla že ani vlastně nevím, co na mě máš připraveného, včetně tohle šáňa. Proto byla vlastně dámy a pánové ta pauza. On odešel do lednice a přines tohleto šampaňský na No, protože já jdu za chvíli do práce a
0: tady pan Petr Gál mě tam veze, takže nesmíme mít no ani jeden kapku alkoholu v sobě. Já ti doleju teda?
1: Přesně tak. Tentokrát mi doleje už něco jiného. Ne, je to fakt krásně, já ti moc děkuji, že jsi to takhle vymyslel, ten, ty otázky, co, jak jsi to takhle vedl, vedlo to krásně. A je to pro mě příjemný vlastně jenom, jenom odpovídat a nevymýšlet nic, mm-hmm. což vlastně třeba i v Bestovku jsme to taky takhle měli, že pro mě je to hrozně uvolňující, že vím, že tam mám tři lidi, že jsme na stejné vlně, že se někam dostanem, nevím kam, ale někam se dostanem a právě jak říkáš, když se to náhodou zvrhne, tak já to vždycky ukočíruji, to je v pohodě. Ale právě proto mě to baví, že dneska jsme se dostali i k věcem, na který jsem úplně zapomněl, že, že buď existovali, anebo právě třeba ohledně toho Benoa jsme se dostali i někam, kde to třeba vůbec nikdo nevěděl. Jasně.
0: A to jsem ještě na jednu otázku zapomněl, no. to si necháme asi na příště. Já jsem se chtěl zeptat, jestli... Jak si... se máš. <laughs> ano, ano, jak se máš, <laughs> Ne, jestli by si řekl fanouškům, jak jsi se dostal vlastně ke komentování, že ono to bylo taky přes wrestling, že?
1: No jasně, to, to můžu určitě, jestli, jestli chceš. No tak jo. No já jsem se dostal ke komentování jako takovýmu, jak mě teďka lidi znáte i z přenosu, hlavně asi MMA, někdo možná rugby, kulečník a tak dál. Nebo třeba z dabingu, magazínu na nově. Tak já vlastně jsem se k tomu dostal úplně sice náhodou, ale pak nakonec, jako když si jdeš po té cestě, kterou si ty sám vytyčíš a... Děláš to s tím nadšením a s tím přesvědčením, tak to zvládneš. jo. tom jsme se dneska už bavili. Mm-hmm. Takže vlastně nejdřív to byla náhoda, protože já jsem chtěl být součástí těch přenosů na Eurosportu a na Nově v roce 2009, protože v roce 2009 Nova Sport vysílal RO, myslím, že právě s tím dvouměsíčním zpožděním Jestli se nepletu, já jsem to viděl možná půl hodiny a vůbec mě to nebavilo. Nějak tak to bylo. A Eurosport začal vysílat právě ten Clash Time This Week in WWE Vintage Collection. A myslím, že to už právě bylo v pondělí tehdy. Nebo možná to bylo součástí jiného dne, než se to stalo pondělkem, to nevím. No a já jsem tehdy psal oběma, že bych, že bych chtěl nabídnout nějakou pomocnou ruku. Myšlenou, že bych vlastně těm komentátorům vysvětloval vlastně, co by tam měli říkat nebo na co by si měli dávat pozor, aby byl takový jejich kvalitář, nebo jak to říkám, prostě člověkem, který je bude nějakým způsobem směrovat. Ale e, psaným způsobem. Nakonec to došlo do toho bodu, že si mě pan e, ještě stále dosavadní šef Eurosportu Michal Šíma pozval, e, on tehdy vlastně šefoval tomu dobré rok, mám pocit. Takže jsem byl jeden z jeho prvních takových divných projektů, <laughs> protože já jsem tam vůbec nenastupoval e, na to, abych komentoval. <laughs> což on vlastně nepochopil. pochopil to až potom, že já vlastně nepatřím do toho, že se nehlásím na Bundesligu. To bylo zajímavý. Ale ten, ten, ten konkurs na Bundesligu byl právě ve stejnou dobu, kdy já jsem tam začal chodit na Vresling. A on si mě splet a myslel si, že já jdu komentovat Bundesligu. Takže já jsem vůbec nechtěl nic takového, a já jsem ani nechtěl komentovat. Já jsem tam přišel a vlastně tehdy, jak to komentoval Michal Škorpel a Saša Mráz, tak Michal Škorpel, který mě přivítal jako první, tak jsem mu právě říkal, dobrý den. Takhle, tak vlastně se nějak dohodli, asi zřejmě že prostě on mě tam to ukázal, tu redakci, tak mě tam posadili někam, abych to poslouchal. No a prostě v tom jednom pořadu právě řekli, no a ve Vintičku ještě máme speciální hosta, který se k nám přidá. Michal Petrka, ty řekli to moje jméno, říkám, hm, do prdele, teď tam musí mít, jo. A, a musíš tam mít, no zrovna, a myslím, že tam bylo zrovna Stone Cold, nějaký zápas, to bylo, byl nebo tragický, co se tam říkal, tak jsem na to nebyl, že připravený. Alebo to nejde, ale že vlastně takhle to začalo a pak postupem času jsem tam jezdil takhle jakoby na Votočku, ještě tehdy z a střídali jsme se jako ve třech, pak už najednou jsme tam byli jenom ve dvou, pak to šlo jako nahoru, že vlastně šefikovi se začal líbit můj projef, že se to vlastně jakoby mění, že jakoby já přejímám tu roli toho jakoby hlavního nějak přirozeně, ale já jsem to furt vnímal, takže my jsme jako dvojka, že už si z toho děláme i srandu a já když už jsem Cejť, jo, že ta sranda by neměla být, protože tam byly super zápasy, jako Ultimo Dragon, že, taky ty, ty Raid pecky z WCW, který jsem si užíval, protože byly celý. Stejně jako uh, Ironman match v Wrestlemania 12, že, Brad Hart, Shawn Michaels. To teď mám uh, DVDčko. Nikdy jsem to neslyšel sice, ale <laughs> mám ho vím, že jsem to komentoval, ale je to úlet komentoval 60-minutový zápas. Jo, ještě, ještě sám jsem tehdy byl, myslím, že ten týden. No, a takhle to vlastně vyšlo a na to se, nabaloval, na to se mě začal ptát právě šéf, jestli nechci začít komentovat nějaký příbuzné věci, který by k tomu třeba Arm Wrestling žeho, tohle ty právě bizáry, že se prej na to hodím a podobně a takhle to vzniklo no a postupem času vlastně jsem si udělal tu cestu do té televize víc a víc a tím jak mě všechno moc zajímá, snažím se dělat jako spoustu věcí pořádně a začal mě zajímat i zvuk, a, nebo ten mě zajímal strašně dlouho, ale e, celkově ta audiostránka, tak jsem se propracoval prostě hluboko do té televize, až nakonec jsem mohl zanechat té práce. Byť ne, tak to nebylo, já jsem zanechal práce a neměl jsem žádnou. A držel jsem pár měsíců bídu, protože jsem si myslel, že v té televizi třeba uspěl a třeba ne. A nakonec jsem tam uspěl na tolik, abych se tě mohl vydělávat. A pak už se na to nabolovaly ty další a další projekty a díky tomu jsem e, se mohl dostat tam, kde jsem vlastně teďka, kde si vlastně můžu dovolit i odmítat věci, což je vlastně taková ta věc, kdy už víš, že jsi to někam dotáh dejme tomu, protože pak, když už si můžeš dovolit jako odmítat nějaké nabídky, právě protože si to chceš skládat, jak chceš a už ti nejde vyloženě o to si vydělat na nájem. Jo, což předtím bylo dlouhou dobu, takhle, ještě navíc s tím propagováním wrestlingu, kde jsem byl v dluzích velkých kvůli tomu, tak je to prostě jako hezký a tohle to byla moje cesta. Takže ano, díky wrestlingu jsem se dostal do té televize, ale díky tomu svýmu driveu a tomu, že prostě jsem pracoval fakt jako hodně, když lidi šli spát, tak já jsem pracoval a takhle, tak si myslím, že jsem se tam dostal právě tou, tou pílí a Dobře, že mi dal, dávali ty věci, které mi dávali, protože si myslím, že na těch věcech mimo, australský fotbal třeba nejlepší příklad, ten jsem dělal 6 let, tak se vlastně ukázalo, přes co, to můžu, přes co se můžu dostat. A když jsem pak zakotvil už konečně v těch bojových sportech, který miluju stejně vlastně jako wrestling, byť mín samozřejmě v wrestling je pořád, ale když jsem mohl začít komentovat UFC, a pak pravidelně, tak uh, to byla obrovská meta. A když jsem se ještě dostal do Outwareny a komentoval jsem to asi 10 metrů od Bruce Buffra uh, od Klece, tak jsem si říkal, jo, to je super. Jakože jsem se dostal jako takhle. Jako nevnímal jsem to tak, jakože jo, já jsem se někam dostal. Jsem to. Ale říkal, jo, to je cesta dlouhá, ale jakože super. Mm-hmm. Takže takhle přes ten wrestling, ano, wrestling za to určitě může, proto jsem mu děčný ale pak už to bylo bez wrestlingu, protože ten skončil v té televizi a já jsem vlastně už nebyl vnímaný jako wrestlingový komentátor, ale pak už jsem se vlastně stal všestraným a potom jsem se profiloval sám, že jsem chtěl spíš snižovat ty sporty a dělat ty, které mě baví, jak ty, které. neříkám, že si myslím, že, že jim rozumím, ale myslím si, že jim dokážu dát něco v tom přenosu, co si z toho ty lidi můžou odníst, protože já chci, aby ty lidi se u té televize bavili, aby si odnášeli to ty vole, to bylo jako, ne, to byl super komentátor dneska, ale řeknu se, ty, dneska mě to bavilo, to bylo super, tak já jdu na večeře třeba s rodinou. A víš, že nebudeš u mě vůbec, že jsem se jmenoval Michal Petrgál, ale že ti tak zpříjemním ten večer a to je pro mě vždycky to hlavní. To je krásný. <laughs>
0: ne, fakt, opravdu, je to krásný. A mě uprostřed tohodle napadla taková strašně kacířská myšlenka. Já ji jenom trošku rozvedu a nebudu, jí to, nebudu jí dál říkat, ale <laughs> Byl jsem svědkem, že jednou ti jeden známý řekl, že když tě slyšel poprvé, tak si myslel, že jsi hrozný komentátor. A <laughs> ty, jak jsi na to? Amateur, no. No, a uh, já mám takovou soudnost, že jsem ti to nikdy bych ti to neřekl, samozřejmě. Ale s Clash když jsem si poprvé zapnul Clash Time, tak tam byl zrovna Shawn Michaels. A ty jsi tam mluvil odborně, to se mi líbilo. Pak měl Michal Škorpil nějakou věc a on řekl, na Michael se, když tam byl na něj záběr, tak řekl, vypadá jako Legolas. A v tu chvíli jsem to vypnul a už jsem se k tomu nikdy nevrátil, protože jsem si říkal, pane bože, co to je za kiny tohle.
1: Ano, ano. Uh, jo, t, uh, vím, že jsme měli spoustu fanoušků, který bavilo ta zábava. Uh, měli jsme taky spoustu lidí, kteří k- díky nám začali být v fanouška a taky jsme měli spoustu haterů kdy nám tehdy se hodně psalo ještě do, vysí- do vysílání maily. Uh-huh. A časem už pak právě nám začalo lidi psát, že, že to přeháníme a že znevažujeme v že tam třeba do toho vintage, kulež něco někdo napsal, že jako si toho vůbec jako nevážíme, tak jsem mu říkal, třeba jsem mu odpovídal zrovna tomuhle, že to není pravda, že já prostě tím historie a tak, ale taky chápu, že jsou určitý momenty, kdy musíš tam dát tu zábavu, musíš se třeba tomu i vysmát, <laughs> vzhledem tomu, co jsme tam měli za šílenosti, jako třeba sku- ten škorpion vle, s Rickem Flarem, ten nejhorší e, spor na světě, jak vlastně byl, byl e, jo, jo. v té kleci a odbaskoval se, nebo gobledyho, které jsme komentovali. Jo. Tak jako co s tím jako, máš udělat? Jasný, teď no. třeba zrovna, teď jak uh, už mám zkušenosti a dělám to, kolik, kolik je to je rok? Dělám to skoro 15 let, uh, tuhle práci. Tak teď bych si třeba s Cekodina Kravinama víc jako, vyhrál, i sám, jo? Že bych to i sám víc hodil do té uh, podivné uh, crinchnoty. Uh, protože předtím jsem tam byl jenom jako vodborník, dejme tomu. A hrál jsem vy na tu Michalovu notu. Že on to připravoval, ty, ty vtipy, já jsem se na to jako nějak tak nabaloval. Ale vím, že s takovým kravinám bych se teďka vyhrál víc, protože třeba na Strike TV, kdy jsme vysílali nějaké ty šílené segmenty, <laughs> tak prostě vím, jak to ještě víc vyhroti do té televize, aby to, aby se ten člověk jako zasmál. Není mě, jak to komentuju, klidně ať se zasměje, to je jedno. Jestli si řekne, no, tak to bylo debilní, co tam řekl, nebo co udělal, ale Abych vypíchnul zrovna uh, ten moment tam, Te jich tam teďka moc není, protože oni jedou hodně na tu seriózní notu. Teď dabí už to není tak jako vtipný jako dřív, ale mě to třeba nevadí. Ale chápu, že určitě nebyl si sám. Podle mě, kdo třeba sešel nějaký úryvek. <laughs> a říkal se to je zakravinu, na to vypnu, že jo? Protože občas ano, ano, občas byly i věci, kdy Michal si to třeba špatně načasoval, a tím, jak nesledoval ten restení, tak chtěl říct něco vtipného. A mně to třeba zrovna taky nepřišlo vtipně, ale já už s tím asi nemůžu nic udělat, že jo. A nemůžu tam jako nějak, jakože, peskovat ještě navíc živě. No jasně, do, do vysílání to je v nesmysl. Do vysílání. A pak jak z toho že jo. To je mm. jako další věc. A jeho párkrát to takhle bylo, nebo že řekl něco, co bylo úplně mimo. Když už si cítil, jakože tomu třeba trošku rozumí, tak to třeba zkusil, že jo, a nedrefil se. No? Mm. A to tak bohužel bejvá a bohužel. Když zrovna trefíš diváka, který zrovna slyší jenom tohle a chtěl konečně slyšet ten wrestling v české televizi a už to třeba x let sleduje. Tak si to už pak nikdy nezapne. <laughs> <laughs> Jasně. Ale
0: to byla jenom moje jo, takováhle zkušenost prostě. No. Ale jo, a tak byli lidi, kteří
1: čekali že jo, na DC 93 nebo 4, nebo kolik to bylo, jak jsme to říkali, furt to toho počítání těsného. Mm-hmm. A pak vždycky chtěli, protože my jsme třeba jednou za měsíce vždycky zmínili krovej sport sánklem vždycky nějaký do. A oni, když byl poslední díl, tak myslím, že i Matěj zapletala kterýho zdravím, pokud to poslouchá, tak tam přesně napsali, že jsme jim řekli, tak teď na nás nasypte, co chcete všechno slyšet nebo dotazy a teď právě, a myslím, že zrovna Matěj to byl, prvě. já chci v posledním díle slyšet všechny ty vaše hlášky, 294. to, že sledujete krvavý sport a tohle to všechno, to si, tohle si pamatuju a my jsme to fakt jako, my jsme to úplně hrozně přehnali ten poslední, díl. to bylo, tohle, to podle mě bylo po, porušení úplně všech pravidel, eh, komentování, ale naštěstí ten wrestling jde trošku jinou eh, formou, že si to můžeš dovolit. Mm-hmm.
2: <laughs> no.
0: no, takže... Dospěli jsme do zdárného cíle, si myslím. Taky si myslím. chtěl pozvednout číši a připít na kávičku na desetiletí a ať to ještě pokračuje, nekončí a ať máš pořád, tobě bych chtěl popřát, ať máš pořád stále stejný elán, stejný zapálení a ať kávička
1: nekončí. Já ti děkuju moc za... Toto přání. Vážím si toho, taky jsem rád, že jsi u toho byl takhle ty, protože si myslím, že jsme se na sebe dokázali napojit a ve dvou je to lepší, než by jsme tady byli třeba ve čtyřech, to už by pak bylo divný. Takže jsem hrozně moc rád, že jsi tady... u toho byl zrovna ty, nejenom jako můj svědek na svatbě, takže vím, že se na tebe můžu obrátit. Což teď že nemůžu dělat na video, protože by to nikdo neviděl, ale já to by přeju taky samozřejmě, aby pořád byl wrestlingový fanouškem, aby měl brzo dvě oči. Děkuju. Protože posluchači to nevidí, ale Tomáš, dnes to moderování zvládl s jedním okem. Já jsem si to jedno vypíchnul v lese. <laughs> to jsi měl říkat. <laughs> ale že to zvládl s jedním okem, tak lobou dolů, mohli se snad to vykašlat. mohli jsme to udělat jindy, ale jsem rád, že si přišel a že jsme dali dohromady tohle. Takže... Díky moc, že jsi tady byl, no a samozřejmě teď se dostáváme k tomu závěru k závěru kávičky. Někam se tam dostal, protože vždycky to musíme zakončit tak, jak jsme zvyklí. Takže dámy a pánové, tohle byla kávička číslo 287, už se blížíme do třístovky, ale tohle bylo taky pro vás, bylo to sice o mě, ale bylo to pro vás. Doufám, že jste se hlavně dobře bavili, protože Tomáš to připravil výborně a já jsem se mu snažil tady sekundovat a odpovídat mu tak, jak buď si přál nebo jak si myslel, že to třeba odpovím a nebo třeba ne. A o toho to tak je. A samozřejmě kávečka bude pokračovat dál. Už příště se můžete zase těšit na nějaké ty další díly. Teď jste měli vlastně ten poslední díl nebyl jenom o Breu Whitehovi a tady Fankovi, ale potom ten další díl byl také rozhovor s restaurantem, který je Čech, ale taky se snaží dělat wrestling v zahraničí, a to je Jan Deslavikován, takže ten rozhovor už jste mohli si vyslechnout z té předchozí kávičce, protože jsme ho natočili sice před několika měsíci, ale je stále velmi čerstvý a věřím, že jste si z toho taky něco odnesli. V každém případě my budeme pokračovat dál, určitě si dáme nějakou recenzentní kávičku, ale pro dnešek, je to už všechno. Takže já ještě jednou poděku takhle Tomáši Koprušťákovi.
0: Děkuji, že jsem tu mohl být a zdravím posluchače kávičky.
1: A Tomáš měl výborný intro, ale outro už mu nedám. V každém <laughs> případě já vám taky děkuji za pozornost a taky za tu desetiletou podporu, protože jestli tady je někdo, kdo to slyšel ještě před 10 lety a někdo, kdo třeba slyšel všechny díly, protože vím, že někdo takový existuje, tak si vás hrozně vážím, klubůček dolů, jednou oko taky přimohůříme klidně, v každém případě moc a moc děkuji za tu desetiletou podporu, hodně si toho vážím, ani nevíte jak. Za pozornost vám taky děkuje stále ještě Michal Petrgal i posledně se jmenuje takhle úplně stejně. Jmena mi zůstalo, takže to budete poslouchat nadále. Takže mějte se moc krásně, mějte se fajn, opatrujte se a jako vždy, káva s vámi.